sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Îți propunem să discutăm într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu judicăm persoane cu fiecare idee, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici în România. Hai și gândește alături de Bine ați venit la Sceptici în România cu Edi, Andrei, Ovidiu și Adrian. Astăzi este 21 aprilie 2011 și, ca de obicei, întâi o să vorbim ce s-a întâmplat în istoria științei și tehnologiei. Okay. În 21 aprilie 1995, exploratorul Teodor Negoiță a fost primul român care a ajuns la Polul Nord. În 23 aprilie 1995, 1941 s-a născut inginerul Ray Tomlinson, inventatorul sistemului de e-mail, bravo. Și în 26900 s-a născut geologul Charles Richter, inventatorul scării Richter care a măsurat intensitatea cu tremurilor. Care mai nou a căzut. Nu, îi se spune, nu îi se mai spune Richter, nu dar se mai e tot zice Richter, da. da. Iarăși trebuie menționat că în data de 12 aprilie 1961 Iuri uh, Gagarin a fost primul om care a zburat pe orbită în jurul Pământului. Uh, zborul s-a durat peste o oră, undeva o oră și 40 de minute. Ceva, da. de minute. Uh, și înainte, v-am spus acest lucru pentru că o să avem uh, un subiect sau două legate acest, uh, acest eveniment. Până atunci, haideți să vorbim de clasica rubrică pericolelipsii de scepticism. Da. În 2005, în 29 mai 2005, în Institutul de Sănătate din Indiana a fost, a, a fost notificat că s-a fost internată o copilă de 6 ani care era suspectă de rubeolă. Ea fusese în vizită în, în Cincinnati, Ohio. Și acolo a participat la o întâlnire a rudelor în biserică, a rudelorii. Ulterior, mai mulți din oameni care au fost la acea biserică în Indiana s-au internat cu, cu suspect de rubeolă. Și unul dintre ei s-a descoperit că fusese în România, între 4 și 14 mai, în aceleași an, la un orf- orfelinat și spital în București, unde a avut să loc o mare epidemie de rubeolă. Problema era că niciunul dintre aceștia nu erau vaccinați pentru oamenii care s-au îmbolnăvit. Ulterior, infecții inițiale s-au îmbolnăvit toți cei din, mulți dintre cei din ministri care, care nu erau vaccinați și, în, per total, 33 din, de rezidenți din Indiana și unul din noi s-au fost uh, internați. Aveau vârste cuprinse între 9 luni și 49 de ani, cu vârsta medie 12, deci în principal copii. Și dintre cei uh, internați, unul era uh, o asistentă medicală, care trebuie să știe mai bine. <coughs> Ulterior, evident, uh, măsurile au fost luate astfel încât să cadrele medicale să nu poată evita vaccinarea uh, pentru asemenea boli. Și de ce am adus-o în, în discuție în principal? Pentru că 
s-a întâmplat în, Rom- în România cauza unde iată, a fost o epidemie și în același timp acum iată că sunt discutate destul de mult beneficiile sau nu, pericolele ipotetice ale unui vaccin. Pe lângă victimele care n-au pățit nimic, adică n-a murit nimeni, s-au adus și pagube materiale de cam 400.000 dolari. Mai trebuie menționat că și reamintit că toată campania antivaccinuri este să zicem poate fi pusă în cârca lui Andrew Wakefield, cel care a fost a devenit celebru pentru cât de lipsit de scrupule a fost în într-un studiu în care au fost cuprinși 12 copii și a prezentat date incorrecte și neadevărate față de Lancet, a studiul său publicat în Lancet a cuprins tot felul de date incorrecte. Ulterior a fost și a pierdut licența de medic ca urmare acestui fapt. Asta nu stadiile cele mai târzii. Inițial a fost doar o retragere a studiului, că s-a constatat că nu era în regulă, dar ulterior a fost s-a retras licența și anul acesta JRF, the James Randi Educational Foundation, i-a acordat premiul pentru persoana care ignoră cel mai mult realitatea și ignoră faptele reale pentru că și în momentul de față el neagă că ar fi avut intenții rele când lucrurile sunt dovedite că nu a fost așa și chiar a avut intenții rele și a vrut să discrediteze practic o companie care vrea să facă un vaccin trivalent față de și să avantajeze o altă firmă care avea vaccinuri separate pentru Rugeolă, rubeolă și oreon. Da. Ok. Bun. Că am zis de chestia asta și asta ar trebui să fie în partea de educație oricărui individ. Hai să vedem care este rezultatul educației la noi și cum, ce, s-a, ce am aflat după un studiu recent de la Fundația Soros. Da, da. Deci vorbim despre un studiu recent al Fundației Șoroș, realizat pe, pe adolescenți în clasele 8-12, deci un segment de vârstă, să spunem, între 14 și 18 ani, 14, 15, 18, 19 ani. Studiul se intitulează Implicarea socială și civică a tinerilor, implicarea civică și politică a tinerilor. Concluziile studiului sunt destul de sumbre. Aparent, elevii români, adolescenții români, viitorii cetățeni, sunt rasiști și dornici de dictatură. Un lucru dezirabil de altfel. Da, un lucru dar dezirabil de altfel. Numai, numai, dar numai nu la noi în țară, ca să zicem așa. Poate într-o, într-o altă țară și într-un alt moment din istorie. În trecut, în special. Da. Studiul arată că... Cum? Nu, eu mână că rasismul și dictatura să fie mereu în trecutul nostru. Da, da. Nu asta e. Da. Ai exprimat, nu cum mai puțin decât ceea ce am vrut eu să exprim. 
Studiul notează că o proporție însemnată dintre adolescenți pot fi caracterizați de resnofob și antisemiți, ceea ce este un lucru curios pentru că în populația adultă, conform unui studiu al CNCD, nu observăm o astfel de tendință, o tendință antisemită. Un din decembrie, făcut de Consiliul Național de Antidiscriminare, notează că doar 19% Dintre adulți? Dintre adulți, da. Sunt, pot fi caracterizați, au resentimente față de, de evrei. De fapt, studiul notează că, deși există prejudecăți la nivelul societății față de evrei, acestea sunt mai mult în, în partea pozitivă. Adică sunt văzuți ca uniți, pricepuți la bani, unii văd zgârciți. Nu, nu ca și liderii de fapt ai lumii și popușarii din spate, să zic așa. Acest, asta... acest studiu a fost, cred că, finanțat de vrei care conduc lumea da, și acest, această informație nu a fost lăsată să se lasă. Aveți o chestie asta cu popușarii și cu liderii de fapt ai lumii, sunt un fel, spus așa cu un fel de admirație. Nu. <laughs> adică bravo lor, măcar ei pot, nu? Da, bravo lor, măcar ei pot. Da, uite, 2-3 milioane cât sunt, 5-6-10 milioane și cu necunul pe toți, 7 miliarde cât suntem. Uh, cred, că, cred că aceeași problemă au și ea prin India, nu știu de ce, dar... Și în China, cred că și ea sunt tot de evrei. Da. De, Mao dacă... era evreu, nu? Nu știu. <laughs> Cred că, cred că și cei de prin, prin Brazilia își pun întrebarea ce, ce evrei conduc. Da, bine, da. în Brazilia sunt creștine, așa că e posibil să fie ceva anti, sentimente anti-evrei. Că na, se, A, e, sunt, se propagă cu ideologia. Da, 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 ce, se propagă cu ideologia. Cei, cei din Uganda, la fel. Da, da, da. Păi să nu uităm că Biserica Catolică mult timp a considerat poporul evreu în totalitatea lui vinovat de, de, de icid. Da. No. Păi ce, ce ciudat, nu de icid. Am omorât, un, am omorât un zeu. Păi, a tot puternic. A tot puternic. Da. Ce etern. Dar, Dar am viat. <laughs> în ciuda lor. În ciuda nu lor. se cheamă că omor pe cineva, că după aia reînvie. Ei au vrut să fie special. Nu, da, întreb, nu asta trebuia să întâmple oricum? Adică nu asta era toată ideea, că trebuia să întâmple. Da, da, n-am înțeles niciodată ura creștinilor față de Iuda. Adică, it was the plan. <laughs> planul, nu știi care e planul. Nu, dar ăsta e argumentul celălalt. Da, dar ăsta este planul lui Dumnezeu. Este planul Așa. divin. Așa era planul divin, da. Bun, revenim la studiu. Hai da, să revenim la studiu. Revenim la studiu. Și atitudinile xenofobe, antisemite și așa mai departe. Până se pregătește Andrei cu noi informații, încă un lucru care vreau să spun, antisemitismul este până la urmă antisemit și antisemitism e un termen oarecum imprecis, pentru că de cele mai multe ori sentimentul este anti-evrei, nu antisemitism, pentru că semiții în categoria semiților sunt incluse și cuparele arabe, arabii fiind și ei semiții. Pentru și dar de cele mai multe ori în, în cazul de față se cam potrivesc. Da? Există da, ceva și față de arabul? De musulman, de musulman. Ah, okay. Nu, okay. nu neapărat arab, dar... Na. Bine, acum cea mai, popula- cea mai numeroasă populație de musulman nu este în peninsula arabă, este în Malezia, dacă nu mă înșel. Vreo 200 de milioane de, de musulmani. Indonezia. 
Unul din ele, două. Ok. <laughs> okay. <laughs> cred, că, cred că Malezia. Cred că Malezia și spun asta din cauza că o să vorbim despre un astronaut din Malezia. 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 Bun, okay. hai uh, să revenim. Oricum, rezultatele pentru discriminarea față de minoritățile de orice fel nu este surpri- un lucru surprinzător. Uh, deci vedem persoane pe care răspunzi nu le-ar dori vecini ca procent menționat. Nu le-ar dori vecini. Ca, ca vecini. Speram că nu este un lucru surprinzător, pentru că și la nivelul populației mature procentele sunt asemănătoare. În cazul adolescenților, lucrurile sunt mai sunt semnificativ, procentele sunt semnificativ mai mari totuși, dar asta poate fi pusă pe seama, să spunem, lipsei de experiență de viață a adolescenților, da. exact. Acum vom vorbi ca niște moși, dar așa e. <laughs> Da. Tineretul, no, habar n-ar tineretul ce vorbește de ziua de, azi. de, ziua de astăzi, evident. <laughs> ah, Deja mă simt bătrân. Bun. Da, da. Uh, ca să spun așa niște, niște numere. Spune ceva de niște vecini. Păi da, da, asta să spun așa, procentele. Zi, zi. Uh, 68% nu și-ar dori vecini țigani. 42% versus 23% în populația naturală nu și-ar dori vecii musulmani. Nu, n-am mai luat în considerare persoanele homosexuale și persoanele de sida, pentru că acolo sunt lucrurile sunt obișnuite. Unde le știm? Adică un 75%... Sunt lideri absoluți. Da, sunt lideri absoluți. Acolo te aștept. Lideri de piață. Așa. Și 59%. Este, și... este inversul... Sondajului cu în cine aveți cea mai multă încredere. Da, <laughs> da. <laughs> da, ok, bun. Uh, 35 nu și-ar dori vecini maghiari, 34 nu și-ar dori uh, vecini evrei, 24 de altă rasă, 20% de altă religie. Destul de impresionant. Și de altă religie aici include, de exemplu religii definite ca ortodox altceva, de... altceva decât musulman Cred, apare, deci, da, altceva decât musulman a, ok, am înțeles pentru că probabil i-a, i-a identificat pe musulmani și i-au tras deoparte și au zis exact. în mod explicit da cu musulmani da, 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 e posibil da. să fie o chestiune de genul musulmani nu sunt de fapt o religie, sunt un, o națiune un, un da, națiune, da e, e o chestie care e și promovată de ideologia islamistă da. odată că se, e posibil să fie Văcă sunt în lângă țigani, deci țigani și musulmani. S-ar putea să... Și prin asociere. Prin asociere, da, da. Da, e posibil. O, și, și e posibil să mai fie și lucruri legate de atentate și așa mai departe. Și 6% nu vor vecini români. <laughs> da, m-ați prins, sunt și eu față. <laughs> nu nu doar vecini no, români. Am așa. glumit, am glumit. Toți ceilalți care nu și-au mai dorit vecini române au emigrat deja. Da. Um, apropo de chestia asta cu nu și-au dorit nu știu câți vecini români, uh, la un moment dat era o campanie pe net uh, fi neamț, ceva de genul ăsta era, da, în sensul că da, da, ideea era că să fii harnic ca un neamț și așa și să nu bagi nasul până nu-ți fierbe oala și să fii serios și așa mai departe. Și mi s-a părut interesant așa că eu nu vreau, în sensul ăsta nu vreau vecinii români, vreau vecinii nemți. Români care îți prefacă nemți. Da, 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 da. Îi schimbă numele. Hans. Hans, da. Adolf. 
Hansdrei. <laughs> Pe măsură ce elevii avansează în școală, ei devin mai ușor, ușor mai toleranți. Dacă elevii din clasa a 8 menționează în medie 4 grupuri pe care nu le-ar dori ca vecini, acest număr scade cu fiecare an petrecut în școală, astfel încât elevii de clasa 12 menționează în medie doar 3 grupuri pe care le-ar evita, le-ar evita ca vecini. Din ce an pleacă? Din clasa 8. Din clasa 8. Din clasa 8, da. Din clasa 8 și în fiecare an scade câte unul și se ajunge nu, la 1? Nu, nu scade câte unul. Da, vă dați seama aia din clasa 1, ce xenofobie. <laughs> Deci, ăia mici de clasa 1 sunt, sunt cei mai spurcați la gură În jură pe toată lumea Deci sunt convins Nu vor pe nimeni Aia nu vor nici americani, nici români, nici păi, maghiari N-ai văzut, n-ai văzut că ai mici nici vor să plece de lângă părinți Nu suportă pe nimeni <laughs> Dar nu e nicio problemă Xenofobia lor se rezolvă repede cu niște bomboane <laughs> Dar să așa cum am spus, studiul notează curiozitatea că evrei sunt sunt, au o imagine negativă printre adolescenți pentru că populația de evrei din România nu este suficient de mare pentru ca un număr semnificativ de elevi să aibă experiență directă cu acest grup. Da, e singura, una din explicațiile care sunt plauzibile este că acest discriminare și ură față de evrei este de natură ideologică. Da, este învățată, cum spune Da, studiu. da, e ideologică, nu, nu e bazată pe ceva concret. Uite, deci vorbim așa de spun potențial de antisemitism care s-a perpetuat în societatea românească și care încă este definitoriu pentru o proporție semnificativă din populație. Da. Și nu odată am auzit a, n-ai citit protocolul Sionului. Protocolul Sionului. Da. Pentru cei care nu știu, este o, e un document care nu este autentic și în care se spune că evreii ar avea nu știu ce plan. De a A, dar nu-ți imagina nu acum colțurile conspiraționiste ale internetului, adică aproape toate da, nu colțurile. Da, știu. Uh, nu, uh, <laughs> sunt, uh, îl citează ca pe Biblie. Adică da, în da, protocolul da, da. lui spune că și iată ce s-a întâmplat acum da. recent, iată ce, uite cum vine sfârșitul da, lumii. Da, vine sfârșitul lumii că protocolul lesionului. Hei, mai avem doar o lună până la uh, sfârșitul, sfârșitul lumii. lumii da. A, ah, da, chiar, chiar peste o lună este. Pe 22 martie mai facem petrecere after the apocalypse after the rapture party. party. Da, 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 exact, exact. Apropo de chestia asta, am văzut o sugestie foarte interesantă. Toți cei care nu cred în chestia asta să facă o chestie drăguță. Sugestia era în felul următor. Seara sau noaptea, pe la 3-4 așa, în noaptea din, dintre 20 spre 21, ieși afară și spui haine în fața fața prispet, fața casei. <laughs> și ideea e că na, transmit celor alții ideea că pe tine a venit The Ratcher și te-a luat. <laughs> Îți dai seama cum ar fi creștinii care cred în chestia asta cu apărăcțiunea. Cum? Aia, aia care nu credea nimic. Păi aia a luat. Da, păi aia a luat. Ca o paranteză mi se pare foarte mișto să mai via două zi la servici. Da, 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 da. <laughs> Da, nu știu, 21, nu știu când pică. E, e sâmbătă. A, e sâmbătă. Deci nu via a doua zi la da, da. <laughs> Wish granted. <laughs> ok, bun. Așa, continuăm. 
Următoarea întrebare a, a, din studiu este cât satisfăcuți sunteți cu modul în care funcționează democrația din România. A, un procent foarte mare de elevi se declară nemulțumiți de modul în care funcționează democrația în România. Și, este... și eu sunt nemulțumit, dar nu cred că din acest motiv. <laughs> da, dacă, dacă de mulțumit erai în clasa 8 asta e întrebarea atunci dădeam jos cu toate regimurile cum... așa, bun Era, eram și eu, aveam așa un devantai de, de, de xenofobie față de orice de orice, da erai mic și intolerant exact uh, oricum, având în vedere că această categorie de vârstă nu, la această categorie de vârstă nu sunt foarte interesați de politică, este clar că și această nemulțumire față de modul în care funcționează democrația este uh, o părere moștenită de la părinți. Cred că sunt interesați de politică, dar politica de crescută căpșuni în Farmville sau lucruri de genul ăsta. <laughs> dar și la televizor, în general, se face un gen de Dresarea publicului? Nu, uh, se vorbește numai de rău. În general, ah, da. se face, se, nu se spun da, decât lucruri de rău. vinde. Exact. Da. Și uh, cum am auzit și astăzi la televizor, este de fapt un gen de politică de scandal. Uh, cum este cu da. pâine și circ. Da. La noi uh, așa supraviețuiește clasa politică, să zicem. Da. Este rău, scoatem ceva în față și mergem mai departe. Exact, și asta se reflectă în numărul numărul foarte mare de voturi negative care se întâmplă la diverse alegeri. În genere, marea majoritate a oamenilor votează negativ. Adică nu se duc la vot. Nu, 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 marea majoritate. Bine, acum s-ar putea să fie într-adevăr marea majoritate să nu se ducă la vot. Ceea Ceea ce mie mi se pare o prostie din start. Pentru că îți elimini, îți elimini susținerea pentru poziția pe care eventual poate o ai sau cu care ai o suprapunere minimă și potențezi toți ignoranții, toți analfabeții care se duc și nu își fac nicio problemă că, și votează că l-am văzut eu pe la mai că ai văzut ce frumos este. A, așa. Și mai mult de asta, cu cât numărul de voturi care se pun acolo pe buletine și sunt valabil exprimate, cu atâta șansa de fraudare este mai, cum zis, mai mic sau mai mare. Na, cu cât e numărul de voturi exprimate mai mic, cu atâta posibilitatea de fraudare este mai, mai, mai mare. Adică capacit... costă mai puțin să exact, fraudezi. Exact, costă mai puțin fraudarea. Exact. Efortul e mult mai mic. Pentru că trebuie să contrabalansezi un număr mic de voturi. Chiar și dacă, de exemplu, eu știu, votez pentru anularea buletinului de vot. Faptul că îți exprimi în felul ăsta votul este o chestie care diluează... Bine, la noi nu se pune la socuteală în votul anumat, dar nu contează. Ok, bun. Pe scurt, proștii se duc și votează întotdeauna. Deștepții sunt atât de siderați și, și bă, blazați încât nu mai... Zic, ah, nu mă mai, mai votez. Chiar și dacă, de exemplu, votez pe cineva care ai o suprapunere minimă de idei dintre, din tot spectrul. Na. Mitul ăsta cu votul meu nu contează e o prostie. Se ajunge la o, la o situație paradoxală în care votul a 40% din populație sau 60% din populație ci că nu contează. Ceea ce e chiar absurd. <laughs> ok. Bun. Mai avem ceva de vorbit din, din studiu? Păi, da, cam avem o grămadă de vorbit în studiu. Hai. Despre uh, sprijin pentru principiile sistemului politic. 
întrebați dacă ce fel de guvernământ, ce fel de tip de guvernare ar fi potrivit pentru țară. Foarte mulți aleg un sistem democratic într-un, într-un procent de 33% pentru foarte bine și bine pentru 41%. Adulți în 2008 aleg la fel, un procent foarte mare, un sistem democratic, dar, apar, dar aleg, și un, aleg un lider puternic, 32% cu 32% între foarte bine și bine, din nou, adulții aleg 35%, 39% un lider puternic, un guvern de specialiști 32% și cu 33%, adulții 33%, 41% și, surprizător, un regim militar 15% și 25% între foarte bine și, cu foarte bine și bine. Procentele astea nu sunt toate menite să însumeze 100%. Nu, fiecare nu din sunt. întrebări, fiecare întrebări este un spectru de 0 până la 100%. Deci, sunt patru întrebări e distincte. distincte, da. Nu. Și culmea este că cei care aleg un sistem democratic spun că doresc un lider puternic, un guvern de specialiști și regim militar. Bine, n-ai certinea că sunt aceiași indivizi. Sunt aceiași indivizi. Păi nu, n-ai certinea că fix aceiași indivizi care au spus că vor un lider puternic, sunt aceiași care au spus că vor un regim nu, democratic. Nu. Ca indivizi, indivizi nu. Da. Însă, procentele, procentele da. se intersectează. Deci, cel puțin o parte din indivizii care au spus că este bine sau foarte bine, aleg regim militar. Da, deci pe partea de diplomație erau însumat pe, de bine și foarte bine, erau pe undeva pe la 70%. Deci, ah, okay. Am deci... Și în partea cealaltă erau peste 30%? Ah, deci, clar, există o oarecare suprapunere undeva, deci, tot, tot este. Exact, deci 74, hai 75% spun că un sistem democratic este foarte bine sau bine și 3, 40% spun că un regim militar este foarte bine sau bine. Ce trebuie să ne dea seama este că, cel puțin punct de vedere, nu sunt sigur că elevii pot să au capacitatea rațională în care să-și dea seama că un regim militar este opusul unui sistem democratic. Da. Adică opusul direct. Da, exact. Că, da. Uh... Sunt, sunt principial sunt opuse unul față da. de celălalt. Asta atunci nu ar fi un fail al educației. Ba da. Asta, asta <laughs> da, e un eșec al educației, asta e clar. Nu știu dacă da. se mai face în, 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 în cultură civică, se numește da, în clasa da. a treia. Eu când... Nu sunt ore de religie acum în locul... Na, lasă. Uh, nu, la acolo, educație civică chiar erau niște acolo chestii... Se, acolo se discuta structura politică, da, structura... Da, da. Și era școala generală, dacă nu mă așa. Da, în generală, dar nu mai știu în ce clasă Cred era. că de la 5 ani sus. De la 5 ani sus. Cred că, da, cred că undeva pe la 6, parcă 6, 7, ceva. Educație civică? Da, da, da. da. Deci... Com, um, raportat la ideea unui sistem democratic, 26% dintre ele consideră că acesta nu este un sistem bun pentru România, 16% dintre adulți consideră că nu este un sistem bun pentru România. Mai interesant este la regimul militar, unde 40% spun că, așa am spus, că este un sistem bun, față de 26% în rândul adulților. Apropo de chestia cu sistemul democratic și așa, um, și liderul foarte puternic, la, într-un sistem democratic funcțional, principiul după care trebuie construit este că în cazul în care există un incompetent într-un anumit punct, să zicem, ales sau dacă un incompetent ajunge într-o anumită poziție, principiul democratic modern spune că 
cantitatea de acțiuni negative care se poate să fie făcute e să fie redusă la minim, de unde rezultă principiul separării puterilor în stat. De aici, de aici vine până la urmă asta este motivația lui, pentru că altfel se ajunge în poziția în care ai un dictator și concentrează toată puterea executivă, judecătorească, legislativă în mâinile unei minorități exclusive de câțiva indivizi și aia e tot. Și poate să fac orice fel de abuzuri. Eu sub acoperirea așa lege. Vezi, de exemplu, dictatorul Gaddafi din Libia, da. că tot a fost recent. Eu în... sunt curios dacă... Este clar că oamenii nu înțeleg cum ar trebui să funcționeze democrația dacă dau astfel de răspunsuri care se bat cap în cap. Da. Este clar. Și mă întreb dacă nemulțumirea lor față de cum funcționează democrația vine chiar din ideea proastă de cum ar trebui să funcționeze democrația. Da, e posibil. Sau poate că se uită la Turcia și consideră că așa e un sistem democratic funcțional. <laughs> că e și un sistem militar. E întreținut sistemul secular prin, printre mediul armatei. Ok. Bun. Alte cifre. Alte cifre. Spune-ne alte mai cifre, mult. Alte cifre. Ce să spun? Din fericire, sprijinul pentru regimul militar scade, scade cu cu clasele, cu cât mai multe clase cu atât mai puțin probabil să alegi un regim militar. Chiar își îți dai seama ce armate sunt la clasa întâi? Da, 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 da. Îți da. dai seama ce e în tren? Că sunt numai două clase? Păi da. Lăsând guma la o parte. Voi ați văzut ce n-ați zis sunt copiii de grăniță? Împăratul muștelor O secundă și Tinerii părinți ar putea să spună Copiilor sugari sunt niște teroriști adevărați Deci Imaginea Pentru mine imaginea este clar Pornim cu niște, niște xenofobi Niște naziști Și sensibilizăm We beat them into being da, nice into, into submission da. One word Stewie da, stiu. Inside joke-ul ăsta nicio nu l-am priceput din, ah. din Family Guy ah, da, Nu urmăresc Family Guy da, Nu urmăresc Family Guy, ar fi bine să urmărești <laughs> poate, mai, poate mai crește numărul de clase? <laughs> N-ai clasă N-am clasă <laughs> N-am clasă suficientă da. Studiul mai analizează pe, pe etnii preferințele pentru diverse sisteme politice, pe religii, regiuni, mediul rezidențial, etc. etc. Lasă-mă să ghicesc, în mediul rural sunt cei mai, cei mai extremiști, cei mai da, xenofobi. Evident. Evident. Mai... evident. Până la urmă s-a observat în toate... Nu era, nu era iul lui Petrețuze acolo? <laughs> În, în, s-a observat în orice să zicem, comunitate izolată sau autoizolată sau care nu are nu intră în contact cu persoane diferite, cu opinii diferite și așa mai departe e un lucru observat nu numai la noi ci peste tot e un lucru observat că asta nu trește sentimentul de, de xenofobie la asta, și... la asta contribuie și faptul că România în sine nu are 
Nu prea are minorități. Nu are minorități, da, sensibile. Apropo de asta. Bine, România cam are minorități. Unii ar spune că unele minorități ne acaparează, dar da. nu, nu. A, ideea e că nu sunt marea majoritate venetici sau cu, să zicem, principii destul de diferite față de... A fost delicios un comentariu pe care l-am văzut zilele astea cu Ungaria care și-a schimbat Constituția în mai rău și un comentator spunea da, iată, în sfârșit că uh, pot să dau și eu cu părăria de pământ în fața dușmanilor unguri. Uh, au făcut un lucru bun, un, un, uh, un inamic pe care merită să-l admiri. Deci, în capul lui era un război continuu cu ungurii, ca să zic așa, și acum și-a dat seama care pentru ce să-i admire și cumva începea să deci poate să devină un pic tolerant. Și chiar nu are. <laughs> Așa, vrei, să, vrei să spun în ce au încredere adolescenții? Spune, spune. În biserică. Yay! În locul întâi, armată, poliție. În poliție? Da, în poliție. Nu uh, adolescenții pot să aibă încredere în poliție. O, o, o excepție. O, nu, nu, că și, și adulții au încredere în poliție. Asta e topul clasic. Da, o, dacă îmi spui că au încredere în justiție, atunci ai mă de râs. Hai să spun... Unde, unde, se inversează, unde se inversează, unde ăsta adolescenții... Sunt rup, mai maturi decât... Nu, da, sunt mai maturi. Așa. În învățământ. Deci, nu prea au încredere în învățământ față de maturi care au încredere în învățământ. Ei, ei sunt în interior. Da, da. De, ei, ei știu. Ei care e figura. Nu, de fapt, știam o poantă cu amnezia. Este... Stai, stai că m-am prins. Scuze da, că te am înțeles de ce susțin un regim militar. De ce? Pentru că ei sunt pe metereze în învățământ împotriva profesorilor și ar vrea un sistem militar ca să încheie această dictatură a profesorilor. Cu altă dictatură. Da, Eu. cu o dictatură a elevilor. Și nu au încredere în presă deloc. Am o teorie despre cum, de ce se, cum se explică diferența între adolescenți și adulți în încrederea în învățământ. Se spune că amnezia este acel sindrom care le permite mamelor să mai nască încă o dată, pentru că uită de durerea pe care au avut-o prima dată. Acum să mă ierte, doamne. Și, de asta, adulții, după ce ies din școală, se duc, se angajează, uită cum a fost în școală. Și zic, hai că fac și un copil și eu să-l trimit la școală, că doar cât de rău poate să fie. Și am credere în învățământ. Pe când sunt tinerii care sunt Sunt convins că marea majoritate oamenilor nu se gândesc în momentul în care fac copilul unde să-l trimit la școală. E, nu, dar ulterior. Pentru că doar au fărat adulți care na, au o vârstă. Da, bun. Adevărul e că după cum merg lucrurile și am, am văzut și în episoadele anterioare în ceea ce privește învățământul, educația în genere, cercetarea științifică și sănătatea, da, lucrurile parcă mai din ce în ce mai rău. Și... No. Ok, A, hai să nu ne... Da, să nu vine sfârșitul lumii, deci nu da, facem nu vin, Cel puțin nu vine peste o lună. Închidem așa cu concluzia. Cel puțin studiu. așa nu-i cred, nu-i așa credeam. Nu vine peste o lună. Concluzionăm cu concluzie din studiu. O, o să concluzionăm cu concluzia, da. Ok. Așa. Care prezintă imaginea asupra viitorului cetățean al României. Dacă elevii nu prezentă și vor păstra atitudinile formate acum, atunci cetățenii peste 20 de ani nu vor fi cu mult diferiți față de cei din prezent. Surprise, surprise. Da, surprise, surprise, evident. Vor fi cetățeni care se simt mai puțin mândri că sunt cetățeni români decât cei din prezent. Deci o să plece mai mulți. 
Sau... Da, nu știu, chestia asta cu mândria dacă e atât de relevantă. Da. Și nu știu, m- uite, apropo de chestia asta cu mândria de a fi român și exagerat, mi s-a părut o chestie destul de ciudată că a fost o campanie de la, cred că, prea de 21 sau ceva, în care aveau niște afișe și prezentau un fel de stereotipuri negative. Și o gloată de oameni care n-au priceput mesajul și nu s-au informat ce este cu acel mesaj și nu s-au dus pe pagina care a dat acolo ca link. N-au știu că, de fapt, la pagina respectivă erau demontate acele mituri cu imagini negative și au, au vandalizat un afiș de genul. Bă, care spui că nu sunt tolerant. Sau nu da, da, muzică da, da, bună. Da, da, da. Ia spune tu, Moarte Moartea celor care spun că islamul e violent. Da, 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 da exact da, da. în același registru. Dacă nu mă înșel, era un pacard pe care spunea că românii au valoare sau ceva de genul. Nu au valoare. Nu au valoare românii da. nu are valoare. N-are valoare. Oricum, a, vor... Cum să nu aibă românii valoare când Adrian sau Salam sau cine e zice că am valoare? Au lu- ei au valoare. Păi e, e... Ăla, el e rom, nu e, nu e român. <laughs> E țigan, nu e român. E țigan, e român în pașaport. E cetățean. Da. Revenind la studiu. Studiul concluzionează că vor fi cetățeni, viitorii cetățeni vor fi cetățeni care se declară atrași de democrație, dar în acești timp consideră că alte forme de organizare este mult politic, precum un lider puternic care nu-și bate capul cu parlamentul și cu alegerile, sau un regim militar ar putea fi soluții bune pentru România. A, și democratice mână. în același timp. Da, și democratice și cu mână de fier și cu abuzuri. Un despot luminat. <laughs> Un despot luminat e tot despot. Păi Vor fi da. cetățeni care resping alte grupuri sociale care sunt diferite, după un criteriu sau altul. Vor Arbitrar, respinge... de regulă. Cum? Arbitrar, Arbitrar criteriu. Da. Vor respinge persoanele cu alte preferințe sexuale, vor respinge romii, după cum vor respinge și maghiarii musulmani sau evrei. Vor fi cetățeni care consideră că statul ar trebui să fie puternic, să intervină în domeniul economic și, mai cu seamă, să fie responsabil pentru bunăstarea fiecărui individ, în loc ca indivizii să-și înșiși, să-și asigure propria bunăstare. Oamenii ăștia au amnezie puternică. Ei nu au trăit. Da, responsabilitatea părinților a fost să le transmită. Băi, uite, fii atent cum era pe vremea comunismului. Da, cred că ei au impresie. Nu, nu știu de unde vine impresia asta. Le spun eu de unde vine. Efectul vine de, de halo din... Da, nu, e, efectul de, de, efectul de, de selecție observațională. Oamenii au tendința să-și aducă aminte numai chestiile faine din trecut și tind să uite lucrurile, da, detaliile urâte. Ei au impresia că în comunism se mai bine. Da. Adulții nu au impresia asta. Nu, nu susțin lucrul ăsta. Da, dar poate că relatează în felul ăsta. Da, poate. Și cred că trebuie să le explice tinilor că dacă, dacă ar fi trăit în continuare și ar avut internet, n-ar fi avut uh, PlayStation și Xbox, lucruri de normale acum, n-ar fi, avut, n-ar fi fost prezente și ar fi fost mai nasol. Da, chiar, m- chiar, chiar mi-aduc aminte că <coughs> au durat, cred că vreo 4-5 ani până să apară pe la noi PC-uri. Da. Adică... 95, 90. Da, 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 da. da. La noi încă se vedeau HC98, HC2000, chestii de astea. Eu că au fost o știre în 2006-2007, probabil, s-a vândut, s-a vândut oficial, legal, cu acordul statului, primul calculator în Cuba. Wow. 
A, da, și în Cuba mai e o chestie cu accesul la internet. Deci, e cam cum era prin Libia. Numai ăia, 2-3 de prin guvern, serviciile secrete și ăia au și acces numai așa... Cu filtru. Da, cu filtru și nu sunt... Nu e liber accesul. Adică... Na. Păi cine știe ce poți să afle? Exact. Află nivelul de trai de prin Suedia, Norvegia, Danemarca, Franța. E să nu afle, că turiști au. Păi și ce? Lasă că au americanii la aruncătură de băț, adică nu e ca și cum ar fi o surpriză mare pentru ei. Da, na. Nu la Libia. Deci, de fapt, și acum. Libienii au și acum americani la oruncătură de băți. <laughs> Libienii la oruncătură de băți francezi, germani, americani. <laughs> și laptopuri cred că aveau de mai mult timp. Le luau pe ale vizitatorilor. <laughs> și se jucau jocurile care le aveau acolo. Sau ce? <laughs> le luau și nu aveau încărcător pentru ele. Se jucau. Se jucau mai super până se termina bateria. Și ca să închem studiu spune că indivizii vor fi greșicali. Ce vor fi? Vor fi cetățeni care acordă mare încredere bisericii, campioana noastră a încrederii, dar care trăiesc într-o societate în care aproape nimeni nu mai are încredere în instituțiile unui stat democratic. Partide, parlament, guvern sau președinție. Patriarhul președinte. Da, patriarhul președinte. Da, pe, pe fondul acestei, acestei fervori a încrederii în biserică, cât era încrederea în biserică? 86, 86%. 86%. 86% da. Și la ultimul, ultimul studiu legat, de, ultimul, ultimul sondaj legat de încrederea în biserică, parcă biserica era cu încredere 81%. Da, mai scăzuse puțin. Da, având în vedere că populația respectivă interogată a fost matură, iar ăștia sunt încă tineri și pe măsură ce trece timpul devin mai maturi în gândire, e posibil ca să ajungă și ei la un target poate mai jos de 81%. Da, asta se poate. Se poate. Oricum, eu sper să, ca pompierii să ia biserica, să facem biserici pentru pompieri. <laughs> Eu m-aș duce la o biserică pentru Biserica pompierului de ziua șaptea. Măcar la pompier dacă mă rog, vin. Și dacă finanțăm cultele pompieristice, măcar se mai rezolvă anumite probleme. Un foc aici, o chestie acolo, un copil pierdut... Și regăsit. O pisică într-un copac. O pisică într-un copac. Așa, bun. Bun. Am încheiat cu subiectul ăsta? Am încheiat sau? cu subiectul. Nu l-am, nu l-am epuizat. epuizat. Studiul este foarte, foarte mare. Și vorbim deja de vreo câte? 30 de minute? 20 de minute? Destul de mult. 43 de minute. Ai rămas wow. surprins. Ok. Am rămas foarte surprins. <laughs> ok. Um, următorul subiect pe care o să îl tratăm este uh, legat de uh, uh, subiectul extraterestri. O să-l tratăm cu suc. O să-l tratăm cu, <laughs> cu suc. Uh, da. uh, recent, un uh, document uh, a fost ridicat în atenția opiniei publice. Un document nu atât de secret. Un document nu atât de secret. Da, o să vedem dacă este atât de secret sau nu. Ne spune Adi. Da, uh, se pare că presa noastră în goana după senzațional a luat că e presa. A luat. 
un articol despre o declasificare a unui document FBI, Motamo, și au tradus acest document fără să interpreteze măcar puțin. Sau să citească ce scrie. Da. Pe scurt, ei au mai multe pretenții. Că documentul ar fi fost secret, că documentul este nou, că incidentul s-a petrecut la Roswell și așa mai departe. Documentul nu este nou, el a fost publicat destul de de vreme, prin 1970, dacă nu mă înșel. Chiar au fost uh, ufologi care în cărțile lor sau în articole pe net uh, l-au publicat. Uh, dacă au, nu mă înșel, nu a fost... Da, chiar prin 1981 era unul. Da, da. Așa. Adică chiar nu este secret documentul. Da, nu este secret. Nu scria pe el top secret sau nimica. Nu este nou. Și uh, nu face referință la Roswell. Documentul este din 1950 la trei ani după incidentul Roswell. Iar descrierea evenimentului nu seamănă cu cea de la Roswell. Evenimentul de la Roswell a căzut un OZN și s-a făcut zob pe o zonă foarte, foarte întinsă. Care se presupune că ar fi. Da, se presupune. Că și la Roswell sunt o grămadă de probleme. În sensul presupune, în sensul de conspirație, zice că Da, conspirația martorii după vreo 11-12 ani încercau să-și aducă aminte și din ce și-a adus aminte fiecare așa s-a construit imaginea asta cu ce s-a întâmplat la Roswell. Da, martorii lui Roswell. Așa. E aici de spus un mic lucru. Niște studii făcute de mai mulți psihologi arată că oamenii tind să înflorească ceea ce-și amintesc. Și exemplu clasic este, mă rog, recent, clasic. Întrebarea este ce ați făcut în 11 septembrie, în data de 11 septembrie, când ați aflat că au fost lovite turnurile sau în ziua dinainte. Și oamenii care au fost întrebați imediat, în 12 septembrie, 11 septembrie 2001, apropo, că au fost întrebați imediat, au dat un număr de detalii, la, ca și răspuns la întrebări, și apoi au fost întrebați după 10 ani ce au făcut în ziua respectivă. Au zis cu totul alte lucruri și dacă erau, deși au fost puși față în față cu fosta lor declarație, au zis, nu, nu s-a întâmplat așa ceva niciodată. Nu am declarat eu așa ceva. Nu, da. deci aveau, adică, pe lângă faptul că au înflorit, aveau și memoria construită a lucrurilor care nu s-a întâmplat, atât de puternic înrădăcinate încât nu le venea să creadă că au scris acum 10 ani un lucru adevărat cum ar fi. Da, și mai un alt lucru, marea lor majoritate au, au avut tendința de a se plasa în proximitatea evenimentului, chiar dacă, de exemplu, erau, eu știu, în vizită la părinți în Cincinnati sau eu știu pe unde, și au văzut la televizor toată chestia, foarte mulți ajung să spună că nu, eram în Central Park sau eram la 2 metri de, de World Trade Center. Și să ajunge în situația paradoxală că ar fi fost atât de mulți oameni acolo încât ar fi fost o țintă atractivă pentru teroriști să se propușească cu avionul acolo. Când dacă a văzut primul sinucica și a căzut pe mine. Da, da, da. pentru cinism. Da, da. Ok, bun. Um, Continuăm, Așa. 
Iar evenimentul descris în acest document FBI prezintă trei OZN-uri care ar fi căzut pe lângă New Mexico, fiecare dintre ele conținând trei cadavre de extraterestri îmbrăcați într-o țesătură metalică. Deci trei ori trei nu extraterestri. Așa. Acest incident... New Mexico este locul ideal de prăbușire. Acolo vin extraterestri când se prăbușesc. Unde merg extraterestri când se prăbușesc? Unde, unde se prăbușesc extraterestri când se, se prăbușesc? În New Mexico. Deci s-a traversat extraterestri galaxia ca să se prăbușească în New Mexico. Trebuie să ne prăbușim pe pământ. Stai, 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 nu aici, 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 nu Bagă, bagă puternic. E direcția bună, fix acolo. Așa. Acest incident seamănă mult mai mult cu incidentul Aztec, care chiar a fost în 1950 și unde chiar au fost trei OZN-uri. Mă rog, chiar au fost. Așa se pretindea. Chestia cu acest incident Aztec este că e dovedită a fi un fals. Un localnic, dorind să facă bani, a mințit un reporter, pe numele reporterului Frank Scully, că, sunt, că au căzut niște OZN-uri. Acest localnic vindea, dacă nu mă înșel, echipament medical și după ce a făcut marea dezvăluire, a spus că echipamentul medical este de pe navele extraterestri. Deci întâi a vrut să vândă echipament medical și apoi s-a gândit să vândă gogoși. Da. Cu echipament medical. Cu echipament medical. Și ar fi scăpat dacă n-ar fi fost uh, peste ani. Exact. <laughs> După doi ani de zile, un alt reporter a investigat cazul și uh, a adăugat... <laughs> <laughs> a dovedit că era un fals drept care localnicul a fost și băgat în pușcărie mai mult documentul în sine este foarte îndoielnic însemnând că nu, nu conține foarte multă informație să zicem, verificabilă este, poate fi cel mult o bârfă agentul FBI auzise o bârfă, să zicem, de la uh, un agent de la uh, uh, o bază militară, da, de la o bază militară care la rândul lui auzise de OZN-urile care ar fi căzut, uh, a spus că în zona respectivă este un radar puternic și bănuia că uh, OZN-urile au căzut din cauza uh, radarului și la sfârșit se spune clar că uh, uh, militarul nu a făcut nicio investigație în acest uh, în acest sens. Adică el nu știe dacă au căzut, doar au zise. Da, e, e ca și cum ar zice eu mă duc undeva și îmi spune unul bă, am văzut pe unul că a făcut un accident aici. Când? Bă, am auzit că este unul că a făcut un accident pe aici prin zonă. Nu știu unde, nu știu cine, dar am auzit. Pune și tu mai încolo la aia superiorite. 
Și atât de interesant este acel accident. În acel accident este implicat un președinte de stat care era la volan și așa ca o analogie, încât investigatorul de la FBI n-a avut niciun interes să investigheze chestia, nici ăla care era acolo în zona respectivă, iarăși n-a fost interesat. Deci, na, au, toată ziua președinții de stat fac accidente pe aici pe la noi prin curte. Da, no, probabil a fost a, o poveste cu o zi, nu încă o poveste cu o zi, <laughs> oh, iară președinți care fac accidente, așa niciodată nu învață să conducă. Aș vrea să subliniez o chestie micuță. Um, în documentul respectiv nu se spune nicăieri că uh, militarul ar fi văzut OZN-urile. Se spune doar că a zis de OZN-uri. Da. Eu cred că se explică foarte ușor uh, chestia asta prin faptul că omul a făcut o analiză și a dat seama că nu are sens să deranjeze. Eram în anii 50, prin urmare în războiul rece, efectiv, și uh, i s-a raportat că s-a întâmplat ceva a... A înțeles ce s-a întâmplat, sau mă rog, a zis, da, ori fi ăia cu OZN-ul, lasă că nu e nicio problemă. Și nici măcar n-a considerat o, o amenință la adresa suzeranității Statelor Unite, astfel încât să investigheze cum că ar fi sateliți spioni ai rușilor sau ceva de genul. Nici măcar la atâta lucru nu s-a gândit. Atât de puțin interesant era. Da, și mai trebuie menționat că site-ul pe care este publicat acest document se numește Volt FBI Gov. Și pe același site, dacă vă o să fiți curioși să vă uitați, o să vedeți că sunt documente. De exemplu, documente cum este e unul numit Majestic 12. Este un incident acolo și se povestește ceva de un dosar și nu știu, nu știu cum. Bun. Pe pagina a doua sau a treia din acel document scrie foarte gros cu un marker sau ceva de genul ăsta peste bogus. Adică polologie, gogoși, vrăjeală. Nu e nimic nu e nimic nicio substanță. Și n-am ca să mă uit peste toate documentele dacă într-adevăr sunt în același stil. Dar am senzația că pe acel volt FBI Gov apar numai documente care nu sunt credibile de nicio culoare și nu sunt declasificate și nici informații corecte, ci numai chestii care la un moment dat s-a zbunit că ar fi fost ceva în regulă. Deci, foarte credibile informațiile. O conspirație. Da, o conspirație. Site-ul FBI, trebuie să înțelegi ce forță are FBI în, în ochii cititorului de libertatea. Serios, chiar credeai că ar da ceva totuși important de securitate națională? După 40-50 de ani? Da. Da, după 40-50 de ani... Oricum, asta este work in progress, adică o să mai pună documente. Dar da, dacă sunt desecretizate, da. Um, și de ce contează, să zicem, de ce am uh, vorbit despre acest subiect? Pentru că uh, după ce a fost publicat uh, acest articol, au început să mai apară altele care îl citau uh, pe uh, cazul acesta cu FBI ca și cum ar fi fost adevărat. Estatești deja au fost confirmați de FBI. Da, deci, este FBI-ul a recunoscut existența extraterestrilor și putea aici pornim. Da, conspiraționiștii atât au avut nevoie. O chestie care să le dea, de fapt, ufociștii atât au avut nevoie să li se dea un pic de apă la moară. Și culmea este că documentul era cunoscut în comunitatea cercurile ufociste, ufologice, așa, dar nu... Nu prezintă interes. Odată ce a fost aruncat în presă, automat o trambulină minunată pentru acest discurs 
Aiuristic? Nu, nu o să numim discurs neidentificat, pentru că... <laughs> discurs burător neidentificat. DZN. <laughs> Și el aș numi discurs pompieristic. <laughs> da. Și pe lângă articolele care capătă credibilitate, vorba vine, din cauza acestui articol cu FBI-ul, au început să apară și uh, conspirații vechi care, vorba vine, au căpătat încă un iz de credibilitate, cum că Kennedy ar fi murit din cauza extraterestrilor. Că întreba FBI-ul uh, despre extraterestrii, ca atare FBI-ul s-a decis să-l omoară. Am înțeles, Kennedy s-a prăbușit în New Mexico și el? <laughs> De fapt, prin capul lui Kennedy a trecut un, un OZN. În drum spre New Mexico. S-a prăbușit odată, era mor de beat. Nu, nu, deci e din cauza că l-au luat, a întrebat despre extraterestrii. FBI a zis, bine mă, întreb, întreb, dar ducem și noi cotură cu extraterestrii. Și extraterestrii au fost în New Mexico, evident. Asta a ieșit negufo din warp din capul <laughs> Acum, nouă, nouă ni se pare destul de amuzant. Dacă am fi american, nu ți-ar chiar asta. Da, și, da, într-adevăr, dacă am fi american, probabil că nu ți-ar părea așa de amuzant. Pe de altă parte, știu că, de exemplu, The Onion News Network este o, este o uh, să zicem, agenție de știri uh, la mișto. Neserioasă. Uh, neserioasă, da. <laughs> păi nu, că neserioasă și libertatea, de exemplu, sau pravda. Ru. Sau da, dar li- li- libertatea nu recunoaște. Ok, și uh, ca un, uh, chiar am auzit recent un interviu uh, dat de un, un tip care a lucrat la, și încă lucrează la Onion News Network și spunea că în uh, decursul timpului au experimentat să vadă care este perioada uh, minimă de la, să zicem, de la momentul unei tragedii până la momentul în care poți să faci mișto de respectiva tragedie fără să se... Să, se, să fie considerat o chestie nasoală, să fie o chestie ofensivă. Asta era și în South Park. Na, da. și, de uh, exemplu, când este amuzant să faci... Nu, când poți să faci... Uh, uh, sau de Holocaust. Da, da, da. Da, și Bonnie News Network a pornit de la diverse tragedii de prin anii 20, 30, 40, apoi au avansat, nu știu ce, au ajuns și la Kennedy, au făcut și acum și și toată chestia a culminat cu două săptămâni după 11 septembrie 2001, când au făcut mișto și au zis ceva de genul că cei 19 atentatori sau 18 cât au fost, au avut o surpriză neplăcută în momentul în care s-au trezit în iad. <laughs> și culmea este că a fost receptată bine această glumă și chiar spunea respectivul tip că a fost un fel de uh, terapie prin asta. este un lucru dovedit în momentul în care ai momente de dificile râsul acționează ca un uh, ca o metodă de a te vindeca să zicem emoțional față da, de această da, traumă. Da. Bine, dar poanta nu este chiar da, negativă. Este negativă da. Când... Evident, nu poți să-ți permiți să faci o poantă de, de doi bani, adică, adică o faci cu, da. cât de cât cu gust, adică toată lumea în sine, oricine. Când e ok să faci o gumă de prost gust? <laughs> da, <laughs> atunci când o faci tu. <laughs> nu, nu, poți să o faci acum, dar nu e ok. 
Na, ideea e că, într-adevăr, multă lume se gândea că na, să ajungă în ea și nu știu ce, dar pusă sub o formă de glumă e așa, mai acceptabilă. Chiar o chestie de... A, au pățit-o cum au, au îmbulinat-o. Asta e, asta e de bine. Ok, bun, hai să trecem peste, peste chestia asta și să... Mai e ceva de spus? Să ne spui dacă mai e ceva? Ok, bun, nu mai este nimic de spus la acest subiect. Legat și să răm- ca să rămânem în domeniul zborurilor spațiale și rămânem în domeniul zborurilor spațiale imaginate pentru că avem de face cu niște conspirații ale legate de zborul lui Yuri Gagarin conspirațiile cu pricina sunt de mai multe feluri și spun că unii spun că Gagarin nu a zburat pe orbită în jurul Pământului Alții spun că a zburat pe orbită, dar a fost primul. Acum, eu aș zice, bun, dar totuși, aici se pun niște întrebări. Așa că hai să lăsăm pe video să ne dea mai multe detalii. Eu am căutat informațiile în general legate de cum că n-ar fi zburat deloc. Și ce, s-a găsit, ce am găsit era în general că n-a zburat deloc, era doar un costum de parașutist și... Na, nu, nu există înregistrare video cu el în spațiu și, dar am, cel mai, cel mai pregnantă conspirație era că nu a fost primul om în spațiu cine a fost primul însă un uh, era pilot un pilot numit Vladimir Lușin uh, și conspirația aici este, este delicioasă uh, el a făcut o orbită completă a aterizat în China iar guvernul chinez a păstrat cerea în combinație cu rușii uh, pentru a-i oferi lui Gagari momentul lui de glorie. Ce? Nepotism internațional. Ceea ce fie era Gagari nepotul vreunui, vreunui mare ștab chinez. Are o față de chine. Ca, sau ca să fiu Xenof de gălbeji. Gălbeji să fiu Xenof. Ce vârstă ai? Ce clasă ai? Câte clase ai? Nu, ai văzut că se, se ține. Se păstrează anumite chestii. Ești între ea, minoritaria care își păstrează xenofobia. Cum spuneau americanii vietnamezilor. Da, nu contează. Bun, am înțeles. Și, na, moment de glorie. Bun. Chestiunea a fost complicată de faptul că Ilușin e mort și nu poate să dezmintă această idee. El a fost, în schimb, adică doar a fost pilot, nici măcar n-a participat la uh, zborul de antrenament de, de uh, zbor în spațiu. Nu, pur și simplu, nu făcea parte din acea echipă. Și uh, a murit într-un accident de mașină, ceea ce, evident, că a uh, alimentat teoria cum că a fost omorât pentru că poate spunea ceva despre faptul că, n-a fost, că el a fost, de fapt, primul în spațiu. Dar între- întrebarea mea e, e simplă. Chinezii. De ce l-au omorât? De ce nu l-au omorât? Nu știu. Chiar e o întrebare bună. Pe de altă parte, de ce nu l-au omorât? De ce nu l-au omorât? Dar de ce au păstrat secretul? Na, pe, de altă parte, pe de altă parte, mai, mai sunt și alte întrebări. Unul la mână. Acest Ilușin era rus, era sovietic, nu? Da. Bun. Și atunci. De ce ar fi trebuit de ce să... contează, da. da de, nu de ce contează, dar de ce n-ar fi vrut 
Să se laude cu el. Da, ăsta era așa de capul lui, a zburat de capul lui pe orbită fără implicarea guvernului sovietic sau cum? De ce să înlocuiești un rus cu un alt rus? Ce câștigi? Probabil că l-au lansat extraterestri pe orbită și rușii n-au vrut să se afle că n-au fost ei cei care l-au lansat. Se prăbușea în Mexico. <laughs> Simplu, cred că cu o zi înainte să plece Gagarin, asta a zis că e fără momentul de glorie Gagarin, s-a băgat în... Aha, și eu, s-a lăsat în spațiu. Na, Gagarin, na! Da. <laughs> nu zaiți, nu pagadi. <laughs> nu zaiți, nu iti. Aiar <laughs> Space Australia, aiar better de Gagarin. <laughs> Da, I am stupid Gagarin who is better. Așa. În 2008, un documentar făcut de un conspiraționist îl prezintă pe fiul lui Nikita Khrushchev. Nu e documentar, e non-documentar sau pseudo-documentar. Acum orice orice chestie filmată în stilul unui documentar se numește documentar. Și documentarele pot să fie valide. Și sidegast un documentar, dacă e să luăm așa. Da, oricum. Și... Nu, 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 Sergei Hrușev este profesor la Brown University, probabil că în America. Da, și lucrul ăsta chiar e un, foarte vizibil. La un moment dat am văzut un clip cu copii care au pus, pus să spună părerea despre diversi, diverse lucruri. Dacă, eu știu, ce părere au, ce știu despre regimul nazist, ce părere au despre comuniști, dacă au zis de, nu știu ce, dacă ce părere au despre negri, ce părere au despre educație. Și arătau segmentele filmate în care erau de regulă mesaje pozitive, nu, nu era de regulă, erau toate mesajele erau pozitive. Bine, mi se pare că erau spuse după un script sau ceva de genul ăsta. Și ulterior, în a doua parte a clipului, se arăta cum din montaj puteau fi făcuți copiii să, să spună, să pară că spun lucruri oribile, rasiste, xenofobe, naziști erau de de treabă, chestii de astea. Adică, na, de la, din editare se poate face mult. Da, și, mă rog, în biografia lui Gagarin, el spune că zvondurile cu un canal a fost primul în spațiu. Probabil că au fost lansate de faptul că uh, au mai fost două misiuni Vostok echipate cu, uh, cum se numește, manechini. Uh, păi ea nu era oameni. Da, erau, aveau formă umană. Manechin, credeam că manechin. Nu, 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 nu. Nu dai lu botezată, nu? Hai să trimitem niște modele în spațiu. Nu o să le simte nimeni lipsat. În afară de podiumul de modeling. Și, și cu casete care să, să transmită comunicare către... să testeze practic funcționarea radioului. Um, și cam asta s-a întâmplat înainte de zbălui Gagarin și probabil că astea au fost găsite și au lansat zvonul cu un canal fost primul. Deci am văzut un documentar, un, un moment în care se spunea că uh, acel unul dintre ma- primul dintre manechine a fost lăsat și apoi lumea s-a impacientat că a căzut un om din spațiu și s-a întâmplat. Și la al doilea i-au pus pe față, scria mare uh, manechin. 
ca să nu, să nu se panicheze. <laughs> nu se panicheze nimeni, da. Așa. Ia uite-l mă și-a tatuat pe față manechin. <laughs> Crede că suntem proști. <laughs> nu mă, ne, nu, ne, nu ne-am prins că ești de fapt un rus pe orbită. Hai să-l duce la Donu Mao. <laughs> Așa, bun. Uh, dincolo de, de ridicolul chestia astea, Uh, mai rămâne întrebarea. Unul, de ce n-ar, nu s-ar fi răbdat rușii cu primul... Primul rus ante, an, Cum se numește când ești... Proto-gagarii, nu? Da, prototipul de om în spațiu. Sau ne ziceam proto Da, așa. Uh, și de ce ar fi uh, acceptat americanii chestia asta? Adică de ce n-ar fi desconspirat ei ideea? În fond, era un război rece. L-ar fi adus nu. un avantaj foarte mare americanilor. Într-adevăr, da, dacă ar fi ascuns chestii de genul ăsta, ar fi putut să spună, ia uite ce face guvernul sovietic, minte populația, minte oamenii lumii. Și aveau resurse, adică atunci da. spionii erau la mare putere, în ambele părți. Da. Ar fi spus guvernul american, ar fi spus, ia uite ce face guvernul sovietic, a trebuit 500 de mii de oameni în spațiu, păi așa cum le spune că a trebuit să nu singur. Ai dracu. Mincinușii. Mincinușii. Da. Da, și oricum, toate astea se întâmplau cu mult înainte de... Cu mult, cu câteva, o, o lună, parcă, sau câteva zile Semnificativ de, mai devreme decât... Mai devreme de decât ah, primul zbor al, al astronauților americani. Trebuie să mă fac politician cu, cu vorbe de astea abstracte, așa, și fără imprecise. Așa. Și plus că eu, conspirația a fost demontată în momentul în care m-am dus pe site-ul NASA și am văzut acolo că scria Gagarin a fost primul om în spațiu. Deci, nu se poate. Dacă și NASA e de acord cu asta... Pe site-ul FBI. În <laughs> volt. FBI este? N-am căutat pe site-ul FBI. Trebuie să mai Este, dar scrie, scrie pe dosar cu marker bogus. <laughs> Așa. Așa, bun. Altă conspirație pe care am menționat-o mai devreme, înainte să vorbească o video de asta cu Gagarin, al doilea om pe orbită. Sau al treilea. Sau al treilea, sau al patrulea, sau al cinstele N, unde N tinde către infinit. Așa, este aia că Gagarin este, nici măcar nu a fost în spațiu. Și dovezile cele mai zdrobitoare în acest sens... Sunt uh, unul la mână, că pe la ora 6.57 sau ceva de genul ăsta, la un moment dat, uh, Gagarin spune, în timpul, ora locală, cred că a Lucy, spune, în timpul zborului, sunt deasupra Americii. Evident că uh, uh, cetățenii Statelor Unite, conspiraționiști și americocentriști, pe care îi respectăm Sua. foarte mult datorită inteligenței lor, ești din comun. Așa. Mai ales pe ăștia conspirații, adică despre ăștia conspirații ne vorbim, nu? Da, așa? da, da, la asta mă referam. Așa. Spuneau că au zis, a, păi cum să fie deasupra Americii? Păi era, avea un pic și vedea Chile. Le aducem la cunoștință faptul că acel continent care este format din America de Nord, America Centrală și America de Sud se numește America... Columbia. Columbia. <laughs> A, așa, bun. Apropo de Columbia, e un cult în Statele Unite și Amerigo Vespucci, cel care a dat numele continentului, este foarte tras așa sub preș. Bun. Și mai mult de asta, culme este că Columbia nici măcar nu a ajuns și nu și-a dat seama, de fapt, da, cine era acolo, era în insul Caribe. Ok. Bun. Deci am revenit. Da, era deasupra Americii în sens de continentul american. Bun. A doua probă este că 
ar fi o poză cu Gagarin după ce s-a tocmai ce s-a dat jos din modul și care pe cap o uh, cască de parașutist. Uh, nu. În poză se vede foarte clar că Gagarin se dă jos dintr-un avion. Uh, asta nu înseamnă că Gagarin s-a parașutat, așa cum pretind ei, și a aterizat direct într-un avion, ci mai degrabă înseamnă că el a aterizat undeva și, evident, pentru că nu existau metrouri până la locul respectiv, nu existau tramvaie până la locul respectiv. Nu puteți da un SMS? Nu putea să ia ZNU? Da, nu, că n-a trezat să în Mexico. Așa, evident, cel mai la îndemână nu era carul, nu era mersul pe jos, era, de fapt, să vină oamenii cu un avion și să-l ia de acolo. Mai ales că era un, o locație relativ secretă. De ce spun asta? Pentru că o altă dovadă este că de ce au mințit rușii legat de unde au lansat uh, Vostocul. Este un lucru evident, era război rece, ei au vrut să păstreze secret locație, este un lucru cunoscut, ulterior a fost deconspirat și distanța era de vreo, cred că, 200-300 de kilometri mai la nord față de locul de lansare, pentru că era o bază militară. Și oricum, la momentul al rușii, nu erau cunoscuți ca fiind cei mai, cel mai transparent guvern din, din lume. Adică, erau total opaci. Deci... Pentru că acum sunt transparenți. Și, când, c- și chestia este că atunci când riscau să devină transparențe, în KVD-ul intra în ecuație rapid. Guvernul, cât este ceasul să servea intoxicații și nega că există ceasuri? <laughs> Așa, bun. Și uh, alt lucru este că, na, guvernul SUA, dacă s-ar fi prins că ceva nu era în regulă cu acest zbor, o contradovadă în sensul ăsta, zic, uh, atunci era clar că ar fi spus ceva. N-avea niciun interes să ascundă lucrul ăsta. Cred că dacă guvernul s-ar fi, ar fi, s-ar fi prins că nu a fost așa, propaganda masivă care i s-ar fi făcut ulterior primului zbor american în spațiu, care a fost și primul din lume, ar fi făcut zborul lui Gagarin să fie o conspirație a rușilor. Da. Da. Evident. Da. Bun. Și... Uh, uh, legat de partea cu casca, într-adevăr, na, nu, niciun om întreg la cap nu se gândește că te dragul de a face poze când se dă jos din avion o să țină casca de, de cosmonaut, cum își ziceau rușii pe timpul zborului ca să îi facă ea poză cu ea în cap. Bun. Um, într-adevăr sunt ceva chestii care sunt oarecum suspecte. Una la mână este că există niște am văzut două seturi de poze cu modulul care a aterizat. Într-una din ele modulul apare aterizat pe o pășune și în alta apare probabil pe o altă pășune sau aceeași pășune sau nu contează, dar este zăpadă în peisaj. Foarte multă zăpadă încât este, se vede clar că nu e iarbă pe jos, adică nu poți să zici că a fost făcută poza acum și peste șase ore a mai făcut altă poză și s-a topit zăpada. Ok, bun. Uh, iarăși sunt, e foarte greu de găsit orice fel de informație legată de datele de telemetrie. Uh, dar, pe de altă parte, trebuie să ne aducem aminte că informațiile de orice natură, mai ales legate de uh, zbor și cercetare științifică și zbor în spațiu și așa mai departe, erau secret de stat în momentul respectiv în uh, da, și de, fapt, de fapt, nu știu dacă sunt publice către 
către na, noi, dar după războiul rece și în momentul în care s-a început colaborarea la Stația Spațială Internațională, agențiile spațiale ale Americii și ale Rusiei au colaborat intens și lucruri de genul ăsta date de telemetrie și așa sau au făcut au schimb sau le-au șeruit, să zic. Da, au fost, au fost destul de au fost și sunt declasificate destul de multe documente și se observă Apropo de conspirația cu al doilea om în spațiu, nu se vede nimic anotat prin notițe, ceva de genul, a spus Corolev, hai Iuri, fă și tu la fel de bine ca Iliușin sau cum îl cheamă. Adică... Ca cine? Cu... Hai tu, hai Iuri că poți și tu. Hai. Da, exact, sau nici măcar ceva de genul ăsta nu este. Ca să nu, ca să, în, în, să facem reclamă. În numărul 1 din știință și tehnică există o poveste a, a să zic, primelor, cel mai, câteva luni apropiate de zbor și imediat după zbor, zborul Gagarin, și acolo se postește cum oamenii au fost început cu vreo 200 de candidați și pas cu pas, cu antrenamente fizice, antrenamente psihice, cu tot felul de nebunii, i-au, i-au tot selectat și i-au tot eliminat pe, pe cei care nu erau apți, până s-a, s-a, rămas, s-a ajuns la doi și Gagarin a fost cel ales din na, niște motive încă necunoscute Practică. Probabil era mai fotogenic. Probabil. <laughs> Oricum, e vorba de... Nu contează care ni a fost ales, dacă cât timp poate era mai pregătit sau așa, este de înțeles. Pe de altă parte, faptul că a fost el ales, nu înseamnă că el era menit de la bun început să câștige, nu facem sharpshooter fallacy. Da, da, adică nu, nu. Nu, nu, și... nu inversăm cauza cu... Uh, cu uh, cum spune? rezultatul, da, exact. Mai e o chestiune că toți astronauții ruși, practic, adică e primul om în spațiu, e, este o reușită fantastică, egală cu cea lui, poate chiar mai bună, uh, cu cea lui Neil Armstrong. Uh, toți astronauții ruși sunt... Cosmonauții ruși. Da, da, cosmonauții ruși. Uh, sunt... Uh, cum să zic, au crescut cu Gagarin în minte când, când vreau să, când aveau un da, idealul lor cel puțin ar fi știut s-ar fi aflat cumva că mai era un om acolo, oamenii nu participă la o conspirație și după aceea își dau demisia și dispar în ceață mă rog, în Rusia s-ar putea Dar, <laughs> nu neapărat își dau demisia poate li se dă demisia Dar, sigur ceva din China ar fi suflat <laughs> da, adică da sunt, cineva sunt, din China ar fi suflat până acum este o, este o chestie mult prea mare pentru a, a fi fezabilă și uh, cel mai trist mi se pare că tragem uh, eroii pe care avem puțin cât sunt ei îi tragem în jos ca să-i uh, aducem la un nivel în care da, probabil o parte din uh, psihologia celor care adere la asemenea lucruri este mai ales nu, eu încă mă chinui să înțeleg partea cu n-am fost pe lună da. uh, și o parte din explicație cred că ține de mediocritatea generală a oricărui individ. Orice individ este mediocru sau sub medie uh, într-o mare majoritate a domeniilor date. În afară de domeniului de specialitate este, este mediocru. Asta e foarte clar. Dar uh, Chiar dacă are performanțe în propriul domeniu, nu înseamnă că o să ajungă notoriu. Și probabil că e un mecanism de a, 
cum să zic, de a rezolva această de problemă de... la nivelul tău. Da, da, îi tragi pe ceilalți la nivelul tău. Bun, legat de chestia asta, vreau să precizez că conspiraționiștii aplică greșit principiul briciului Ocam. Briciul Ocam este un principiu al gândirii critice, sceptice și așa mai departe, care spune că într-o situație dată, explicația nu neapărat cea mai simplă, ci cea care introduce cele mai puține noi variabile sau variabile necunoscute este cea care trebuie luată în... este cel mai probabil cea adevărată. Ei aplică greșit biciul Ocam pentru că ei consideră că explicația cea mai simplă este cea care e adevărată și pentru explicația simplă este... E o conspirație. Cea care include cel mai mare număr de oameni posibil. Da, exact. Cea care include cel mai două mare număr de oameni. Două guverne, niște uniliuși în care tace din gură, corolele. Omorâți care... de mașină. Da, omorâți și așa mai departe. Explicațiile mult mai, explicațiile mult mai logice sunt ok. Poate au fost făcute poze de la niște probe de zbor la... Capsulă. Poate a fost probe făcute, poze făcute pentru propagandă. Ca lumea să zică, ok, în zona respectivă, fiind mai la nord, trebuia să ne așteptăm să fie zăpadă. Hai să facem niște poze ca să creadă lumea că e așa. Pentru că sovieticii, într-adevăr, au mințit legat de locul de unde au lansat Vostocul și... Evident și în legat de aterizare au vrut să minte. Au mai mințit și în legătură cu alt lucru legat de faptul că Gagarin ar fi aterizat cu modulul. Pentru că agenția, cred că internațională sau cum se numește, nu mai știu care e abrevierea. Există FIA, Federația Internațională de Aeronautică. Așa, Federația Internațională de Aeronautică, pentru a omologa faptul că era un zbor orbital, avea una din condiții ca omul respectiv să aterizeze cu modulul. Evident, rușii grăbindu-se în războiul rece să câștige cursa spațială, primul om în spațiu, au speculat în momentul și au zis că, ok, hai să facem în așa fel încât să-i mințim și au pus ca Gagarin să, se, să sară separat. Și asta este un motiv de minciună, să zicem. Bun, acum că am vorbit de Gagarin, să trecem... Să rămânem încă în spațiu, ca să zic așa, și să vorbim puțin despre o mică dilemă, o dilemă religioasă. E vorba despre musulmani în spațiu. Primul musulman care a ieșit în spațiu a fost prințul saudit al Arabiei Saudite. Acesta nu și-a pus problemă cum să facă rugăciunile în spațiu, da? deși era prințul Arabiei Saudite, centru islamului, acolo se află Mecca, orașul sfânt și al islamului Medina, Na, Mecca în care se află Kaba și așa numită piatră sfântă care e de fapt un meteorit. Care n-a căsut la New Mexico pentru că nu era o zeneu. A fost identificată ca un semn de la Allah. Un OZN în timp ce se prăbușea spre New Mexico, a dat, a aruncat o piatră, a aruncat balastul. Era ancora. Bun. Așa, bun. Și, na, nu 
Prințul Saudit nu și-a pus problema acum să se roage în spațiu. Nu și-a pus problema nici al doilea astronaut musulman, nici al treilea, nici al patrulea, nici al cincilea. De-abia al nouălea astronaut care a ieșit musulman în spațiu și-a pus problema cum să se facă să se roage. Acesta urma să ajungă pe stația orbitală internațională. Și problema a fost că na, el era malaezian și uh, ieșirea lui în spațiu se petrecea în timpul Ramadanului, al lunii uh, sfinte, a Ramadan, a islamului. Acum, în timpul Ramadanului se mai întâmplă un lucru. Se ține un fel de post, dar nu înțelegeți în sensul care se înțelege în ortodoxie. Este un fel de post de zi, adică pe zi nu mâncăm nimica și noaptea ne îmbuibăm. Ăsta este uh, tipul de... Uh, e frumos, mie îmi place. Da, e o chestie pragmatică, zic eu. Adică, bine, pe de altă parte, pe timpul zilei, musulmanii sunt toți leșinați și vai de ei. Au voie să bea apă? Uh, nu știu. Na, oricum, ideea este că pe timpul nopții se numește... Cheful, na, festinul se numește iftar. Și m- problema este că în spațiu, noaptea cum este? Cum se măsoară noaptea? Cât timp stă stația orbitală în spatele Pământului și este în umbră? Adică vreo 35-40 de minute cât face jumate din orbită în jurul Pământului stația? ISS-ul? Na, e o întrebare. Poate să ia tot, ca, tot Meca. Dacă e noaptea la Meca, e noapte și în spațiu. Da, și n-ai voie să mănânci. Eu chiar mi-aș imagina așa cum ar fi un, un, un festin de genul, adică un post de genul ăsta. Deci... Stai puțin, stai puțin, că intrăm în partea umbrită, mă duc să mănânc ceva, că mi-era un piculeț, mă mănâncă puțin stomacul, mi-e un pic foame, știi? Pac, 10-15 minute, îți iei un semn și mănânci, Dar ce te faci dacă mănânci semnișul și apare lumină? Rămâi ca la fotograf, așa, îți face... Îți face dacă ai ceva în gură. Te întorci cu spatele ca să fii în umbră. Ok, provoci artificial niște noapte, așa. Tragi jaluzerele și gata, se rezolvă. Bun, asta este una. A doua, Malezia este cea mai țara cu cea mai mare populație, din câte știu eu, de musulmani din lume, pentru vreo 200 milioane. Și problema s-a pus cum se roagă musulmanul nostru în spațiu. S-a întrunit o comisie clericală și așa mai departe au făcut ea de acolo aproape 150 de oameni aproape 150 de oameni deci așa o chestie foarte serioasă la nivel de stat adică trebuie să vedem ce facem și au ajuns ei la concluzia că na, trebuie făcut ceva și se face în felul următor sunt 5 posibile direcții de rugăciune. Problema care este? Că în timpul rugăciunii musulmanii se trebuie să se întoarcă cu fața înspre, uh, înspre Mecca, considerai că e locul cel mai sfânt, dar cum ISS-ul se învârte în jurul pământului uh, odată la o oră, jumate, ceva de genul ăsta, uh, automat Mecca fuge, ca să zic așa, din, uh, adică te pui cu fața înspre o anumită direcție, garantat până la sfârșitul rugăciunii Deja e posibil să fii cu spatele la Meca. Lucru care... E bine. Bun. Din experiențele anterioare, au experiențe anterioare și ei, musulmanii care, de exemplu, sunt pe avion, încep rugăciunea cu fața către Meca și nu iau în considerare acest aspect. Dar, în spațiu, vitezele de, de deplasare sunt mult mai mari. 
Deci ajungi să, poate în timpul unui răgăciuni, să treci de trei ori, patru ori cu fața înspre meca sau mine, nu chiar, dar exagerez, puțin. Bun. Direcția de rugăciuni. Bun. Sunt cinci sau patru posibile metode de a rezolva această problemă. Una este linia directă către meca. Te îndrepti fix cu, cu fața înspre meca. Clas pe meca. Da, te cu meclas pe meca. Problema este că, na, ISS-ul nu, este, nu e geostaționar, deci sigur o să se schimbe. Bun. A doua, în ordinea preferinței, este uh, metoda cercurilor concentrice. Ce înseamnă asta? Pornind de la meca, considerând că ele în centru, se descriu cercuri din ce în ce mai mari pe geoidul pământului, pe sfera pământului, așa, și uh, în momentul în care ajungi să fii atins de acel cerc, aia îți dă direcția către meca. Această metodă dă niște rezultate care pot părea puțin contraintuitive. De exemplu, o persoană care este în Alaska, un musulman care este în Alaska, cel mai probabil se va îndrepta cu fața înspre, aproape înspre nord, pentru că Distanța cea mai mică, care poate fi parcursă pe suprafața Pământului către Meca, este de fapt aproape de Polul Nord, prin, în direcția spre Polul Nord. Și ajunge apoi să coboare înspre Meca. Bun, problema este că ISS-ul nu este pe Pământ, ISS-ul este în spațiu. Și ce facem? Proiectăm, fie proiectăm Meca pe sfera în care se învârte ISS-ul, fie proiectăm poziția ISS-ului pe Pământ și luăm poziția cu pricina. Evident că în momentul ăsta, tu dacă te vei îndrepta cu fața către poziția în care se proiectează meca, nu o să fii cu fața înspre meca, vei fi cu, pozi- cu fața înspre o poziție care e anapoda, adică nu e chiar acolo. Și în consecință, cea mai puțin dezirabilă direcție este în orice direcție. <laughs> Ca să nu mai spunem că până stai să calculezi unde este punctul, s-ar putea deja să treacă. Da, exact. Și eu cred că până la urmă omul s-a rugat sau nu s-a mai rugat deloc cu proiecția, cu către direcția oarecare. Bun, altă întrebare, altă problemă este că înainte acestor rugăciuni sunt niște procese de spălare, zic abluție, care înseamnă următor lucru. Se, spăl pe, se spală pe mâini, se spală pe picioare, se spală pe față. Întrebarea este, cine suportă costurile și cum te speli pe față în, în spațiu unde apa, ca și tine... Urmează legii, legile lipsei de gravitație. Exact, urmează legile lipsei de gravitație sau gravitație foarte mică, deci sunt în imponderabilitate. Vreau să văd așa cam cum. Probabil că ține niște apă așa, niște tub și îl strânge tare și din momentul, sunt, momentul cinetic al apei sunt proașcă așa puțin pe față. Și apoi, nu știu, plătesc stropii, nu știu. Dar n-ar fi mers niște șervețele umede? <laughs> Numai cu aprobarea celor 150 de clărici. Bun, acum, din toate aceste lucruri, rezultă următoarea... Uh, întrebare. Care este primul lucru pe care îl face un musulman când ajunge în spațiu? Nimic. Își dă seama că religia lui nu este adevărată. Pentru că ortodoxia este. <laughs> da, nu este islam ortodox, este creștinism ortodox. Da, uh, din toate acestea, ca un oameni rațional, putem să ne dăm seama că ideea de loc sfânt... Uh, 
pe o planetă nesemnificativă într-un sistem solar care face parte dintr-o galaxie în care mai sunt alte sute de milioane, nu exagerez, apropriu, sunt sute de milioane și cred că sunt, nu știu, miliarde, care era scala de... Sute de milioane de sisteme solare și miliarde de galaxii. Da, sute de milioane de sisteme solare în galaxia care lactee și sute de miliarde de galaxii în univers. Deci, un loc sfânt pe unul dintre aceste puncte care se află în continuă mișcare e pur și simplu ridicol. Da. Okay. Bun, și acum să ne întoarcem puțin cu picioarele pe pământ și să ne aducem aminte. Într-un episod anterior am spus, am râs puțin de Agenția Internațională, Agenția Spațială Italiană și să facem o mică precizare. Primul astronaut european care a ajuns pe ISS, pe Stația Orbitală Internațională, Stația Spațială Internațională, a fost trimis de către Agenția Italiană Spațială. Agenția Spațială Italiană. Numele lui fiind Umberto Guidoni. Exact. Bun. Acum să revenim și mai mult cu picioarele pe pământ și să ne minunăm de ce, de ce energii și bioenergii sunt în... Sunt pe pământ sau pretind unii oameni că sunt pe pământ. Da. Pe platforma de gândire critică a adevărul a apărut un interviu care numai gândire critică nu se poate numi și face o combinație, un melaj fantastic între sfaturi rezonabile de dietă în general și, și așa de viață și combinația sfaturilor ăsta cu pseudoștiință de toate felurile. Pseudoștiință și imaginație. Da. Și acum, interviul este luat de Roxana Bucată și ia interviul doctorului Adrian Lisei care pare să lucreze la Centrul Medical Unirea în cazul în care... În care în care clienți. Cum vorbești cu doamna reporter? Ce a spus bucățică? <laughs> Da, mă, nu luat de reporter. Nu, cu simplă coincidență. Da. Așa. <coughs> și acum, cum începe articolul? Terapiile cu bioenergie sunt pe cât de răspândite, pe atât de controversate. Dacă oficial sunt etichetate de pseudoștiință, iar rezultatele sunt puse pe seama efectului placebo, susținătorii acestui tip de medicină alternativă vin cu numeroase exemple de vindecări aparent miraculoase. Când, aparent. Aparent, da. Cât și cum funcționează tratamentul cu biozonanță, cum îi diferențiem pe șarlatan de terapeuții autentici, și care sunt principiile după care funcționează aparatele folosite? Știu eu, știu eu, știu eu. De tehnologia spațială. Aflați știu de eu la... cum îi diferențiem. Stai, stai. Aflați e... de la doctorul nostru. Cum, bla, bla, bla. Acum, mie mi este extrem de neclar ce treabă are bioenergia cu biorezonanța. Pentru că până acum nu se combinau. E cu bio. E nu, bio și e natural. <laughs> Așa. Dar știu eu cum diferențiez pe cei care sunt... Cum scrie acolo? Șarlatan deci, și... Șarlatan și, și, și terapeuți autentici. Șarlatan și terapeuți Știu cum. Dacă practică homeopatia, e șarlatan. Dacă practică bioenergia, energoterapia, e șarlatan. Dacă practică... Eu știu... Ozonoterapie. Ozonoterapie. Aromoterapie. Dacă practică cum acupunctură și presupunctură. Da, presupunctură, reiki. E 
Toate astea sunt. Deci dacă nu practic aceste chestii, probabil că este o terapie validă. Probabil, deși șansele sunt Ca să dăm o definiție pentru șarlatan, ca să nu fim acuzați de uh, așa, șarlatan este persoana care face, uh, folosește terapii nedovedite. Nu neapărat că e convins sau nu de c- că ceea ce face el Nu neapărat este... cu intenții malevolente da. sau pentru, pentru a se îmbogăți sau ceva de genul ăsta. Poate să fie și un... Uh, Cred nici să adevărat în aceste terapii. La homopatie, puțin da. Oricum, uh, vreau să vă dau câteva, câteva citate uh, fantastice din, uh, din domnul Elisei. El vorbește despre principiile aparatelor de biorezonanță. Principiile și aparatele care au apărut acum pornesc de la faptul că suntem niște structuri organice, carcase din atomi, molecule, iar orice legătură dintre ele înseamnă energie. Orice câmp energetic înseamnă biocurenți, înseamnă câmp electromagnetic. Aparatele de biorezonanță măsoară frecvența pe care o are fiecare structură, frecvența fiind dată de frecvența corpului spiritual astral. Al cui? Stai, stai. Al este formați din carcasă și spirit, despre care se spune că nu moare niciodată, moare carcasa. Când vine momentul când spiritul primește undă verde, de la cine, se întoarce în altă carcasă. Corpul spiritual energetic nu moare niciodată ne înconjoară și ne dă tot timpul semnale pe care, de cel mai multe ori, nu știm să le interpretăm. Ce aberrații pe metru pătrat. Pe secundă la pătrat. Aberrație pe secundă la pătrat. E accelerată. Ai văzut ce frumos s-a sărit-o de la atomii, unde, când pe electromagnetic, la chestii fără nicio definiție. Da, da. da, a făcut o chestie foarte interesantă. A pornit de la molecule și a spus că moleculele organice și au energie. Da, au și ele anorganice. Unul la mână. Doi la mână zice că orice cum era, orice... Orice, molecul, mă rog, orice molecule sunt unite cu bioenergie. Așa, că toate, toate, toate au... To, nu, nu zice aia cu, cu energia, orice energie are, o, are un câmp electromagnetic. Uh, nu... Uh, și mai se pune niște aberații și din, dar din ce în ce deci după cum am spus, aberație pe, pe secundă la pătrat, adică în ritm accelerat din ce în ce mai multe prostii ideea, ideea că la un moment dat sare în barca asta, deci rămâne hai să zicem pe pământ, chiar dacă nu e chiar physically accurate <laughs> sare la un moment dat în, ha, spirit, nebunele biorezonanță pisi, pisi <laughs> Piu, piu. <laughs> și mai e o chestie uh, orice, orice este materie Este energie Pentru că materia este o formă a energiei o, e, Materia este energie Asta ne-a învățat Einstein Odihnească să iei atomii în pace <laughs> da. Mai este un, uh, un citat fantastic Cu un inginer rus care a inventat un aparat uh, numit oscilatorul cu unde multiple care a tratat cancerul. Mă rog. Îl cheamă Ilușin? Nu. George, George's George. La... Este om de știință rus. Lakhovski. <laughs> om de știință rus. Trebuia să ne dăm seama. Da, da, da. Nu, e inginer. Adică, e ok. Inginer. E inginer. Nu, inginer nu, nu, știință. Așa. Om, Bă, omul este... de știință rus este la nebun. <laughs> Este, este foarte drăguț, mă rog, a inventat un aparat care evident vindeca, uh, vindeca orice formă de cancer și, uh, și nu orice fel de boală? Uh, nu, doar cancerul Aha. Oricum, dar, citatul aici Dar fiind inginer, doctorii l-au pus la zid negând evidențele În anul 1941, George Lakovski a, murit, a, nu, a plecat în America 
după câteva luni, în mod cu totul neașteptat, au murit călcat de o mașină. Eu în fiecare dimineață când mă trezic, bă, azi mă aștept să mă calce mașina, frate. <laughs> Asta mi se pare fantastic că a spus cu un mod cu totul neașteptat, au murit călcat de o mașină. Ok. Și apoi nimeni nu a mai găsit vreun document sau schiță a aparatului inventat de el. Eu m-aș... Mie, mi s-a părut... Mie mi s-a fi părut să fie în mod total neașteptat să fie călcat de două mașini. <laughs> înainte și înapoi. <laughs> deci, nu mai există nicio schiță a aparatului, dar ei au un, un aparat, nu? Da, Unicul da, din România. Nu e a aparatului, ei au un aparat și medicii l-au pus la zid fără să măcar să vadă. Măcar medicii care l-au pus la zid. N-ar fi o măcar o schiță. Au făcut o poză aparatului, au început un, un trial acolo în care să... Mă rog. Și au negat evidențele. Da, așa. Inclusiv aparatul l-au negat. Acum, de la biorezonanță și uh, inginerul și trecem la bioenergeticieni. Nu știu exact prin ce legătură. Și acum, astrală. Întrebarea, da. legătură astrală. întrebarea este, există specialiști Filia în bioenergie bio. în România? Și răspunsul așa, un bioenergetician rezolvă un caz de cancer pe zi. Mai mult este epuizant. <laughs> dacă vă amintiți... Trece mana. Dacă vă amintiți... <laughs> dacă vă amintiți discuția noastră despre celălalt bioenergetician care făcea o ședință de 20 de minute... Și am calculat noi că o ședință de 20 minute la, adică 3 pe oră și făcea 20 de milioane pe zi. Da, da. Deci, și el discuta că rezolvă și cancer. Deci, un caz pe zi mai mult este epuizat. Asta ar avea alte talenturi. Adică, adică lucrurile sunt, sunt dubioase, nu, nu se întâmplă același lucru, nu este o chestie măsurabilă. Unii se epuizează, în, sunt level 1 și trână repede mana, alții Asta este, este, este din la sorcerer cu nivel 3 de regenerare la mana. Nu mă, depinde de, de ce skill-uri au. Asta cu cure cancer e clar că eu sper cu un cooldown mai mare. <laughs> Pentru cei ce nu știți ce înseamnă cooldown nu o să vă explice așa pe scurt, Andrei. Oh, come on! <laughs> ok, bun. Viteza de încărcare a vrăjii. Așa, oh, asta așa. este. Ai văzut o definiție simplă. Okay. Dar, dar, dar de ce? De ce este epuizant? Și nu, de fapt, de ce sunt... Nu, continuă asta așa. Sunt și la noi specialiști care rezolvă tumori. Dar de ce sunt mulți specialiști care rezolvă tumori în România? Pentru că Arcul Carpatic este un centru foarte bun energetic. Și da, puric zice asta. Și străinii știu foarte bine acest lucru. E un loc binecuvântat. De aici, de la sub brațul muncilor. De aia putem tramvai. De aia nu se spală românii pe dinți. Pentru că oricum n-are sens. E, e destul de energie în aer. Da, da, da. Se bioenergizează dinții Așa. și curăță automat. Acum, legat de faza cu un cancer pe zi, este absolut fantastic faptul că un la comentarii... Un cancer pe zi ține doctorul distanță. Și și mie a venit Așa. Este foarte tare că la comentariile articolului vine cunoscutul șarlato, bioenergoterapeut. Șarlato, terapeut. Numit Tiberiu Monar. Tiberiu Monar. Care spune, citind, un bioenergetician rezolvă un caz de cancer pe zi, mai mult este epuizant. Închide citatul la care el 
face lui și face cum vine asta? Când eu fac fără număr. <laughs> El este un adevărat manelist al bioenergiei. Da. E, adică, e, e, e clar că domnul Elisei a intrat în, cum să zic, a intrat în țintele bioenergetice ale lui Tiberiu Molnar că i-a, i-a stricat show adică ăștia n-au și un conclav <laughs> uite, ar trebui să facă și un congres al șamanilor da. uh, șamani bioenergetici și astrologi nu. 150 de oameni determină în ce parte se ridică la, se închină la meca ăștia nu pot să strângă 700 de oameni acolo să-și determine câte cât, cât cancere pot să rezolve pe zi <laughs> Nu mă, fiecare are, are skillurile lui și fiecare are, are, are diverse bonusuri pe care le-a cules în timpul aventurilor. Contează și itemele? <laughs> evident, evident. Unul are magic hands de nivelul 1. Are aparat de biorezonanță socketed. Okay. Mie mi s-a părut întrebarea lui mai degrabă ceva de genul Bă, stai o clipă. Noi oricum mințim lumea. Acum începi să-ți faci niște scrupuli, adică uh, minți doar unul pe zi când poți să minți asta. mai mulți. Sunt deja mulți, mai lasă și la alții. Nu mă, eu cred că asta este o strategie de marketing. Ce? A, pe cum? Eu nu pun bun decât unul pe zi. Îți dai seama, 365 pe an. Deci dacă vrei să intri, să te rezolvi, trebuie să bași bani. Trebuie, gros, nu, adică... nu, 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 trebuie să, să, să te faci la programare. Deci cam peste trei ani am loc și dacă rezici până atunci, te vindec. <laughs> S-ar putea să fie o strategie, chestie de marketing, știi? Ești... Printre privilegiații care au beneficiat de acest deci, minunat. Că ăla muncește toată ziua, vede că cancerul uite așa, Gândesc să face unul pe zi și ea probabil mai mult bani decât ăla. Da, pe asta zic. Eu cred că e o metodă de genul ăsta. Bă, hai mă, nu așa ne-a fost înțelegerea. Bagă și tu 15 minute la fiecare și gata. Păi așa era uh, o tanti care venea uh, cu un aparat rus. Uh, te punea să ții niște electrozi în mână, ceva de genul. Și după aia băga 2-20 pe <laughs> <laughs> Și pe aparatul rus putea să vadă ce ne, e neregulă cu tine. Asta e aparatul de biorezonanță. Da, ceva Asta de gen, e. oricum. Da. Și am... îți verifică stric, stricăciunile astrale ale aurei. <laughs> La faza de, de marketing. Ea era din Cluj, ea era recunoscută ca fiind foarte, foarte bună și venea doar o zi sau două în București, periodic, așa, și oamenii se călcau în picioare ca să se ducă la, la ea, la aparatul rus. Se gândeau că e vindecat. De la Cluj, de bani e vindecat. și de bătaia care și-a tras-o ca să ajungă la ea. Se bat acolo la început ca să ajungă la ea și face aia, că ochii negri și e ok. E curcat. E bine să te cași pe capete dacă ajungi să te vindeci. Așa, haideți să mai citesc din uh, fantasticul <coughs> interviu. <coughs> Cum funcționează aparatele pentru biorezonanță? De Pot... Pot... <laughs> Pot ele înlocui aparatele din medicina convențională? Nu. nu. <laughs> deci sunt trei paragrafe de răspuns. <laughs> avem, avem timp. Așa. Unele aparate măsoară biorezonanța. 
Deci câmpul emis de fiecare structură în parte. Structură. Se sezează paraziții, virusuri, bacterii. Depistează deficiențe energetice celulare. Vedeți? Structura... Se sezează poreste? <laughs> nu mă, el nu e unicelular. <laughs> nu, dar de paraziți. Și unele dintre ele tratează în același timp. Deci, dacă îl punem pe orestă la asta, s-ar putea să dispară. Așa. Uh, un, un aliment. Ah. Există un aparat de acest gen, numit Metatron. Seamănă cu... cu, cu Megatron. Megatron. Transformers chestii. Așa. Metatron nu era îngerul vestitor al lui Dumnezeu. Nu știu, așa l-au numit. Adică, da, al cărui mod de nutriție poate identifica ce alimente nu fac bine. Deci, hrănesc aparatul? Al... <laughs> nu, hai să continuăm analogia. Deci, ai un aparat care este vocea lui Dumnezeu, știi? Te duce acolo și îți spune, o să mori. Un horoscop în toată lumea. O să muriți. Da. A, vezi că asta sunt detectoare. Dacă vrei să scoți un apendic, ce faci? Cu ce metatron îți dai? Dai cu extras de metra, metatron de asta și se, și, și, se, și se atrofiază de la sine. Ara pocnește și faci și ticevie. Și ce dacă? Adică se, dacă te duci la metatron, se face așa puf, și dispare. Praf de zână. Exact. <laughs> nu, serios. Ăștia poți să vindece o apendicită. Nu, nu, deci nu vindecă uh, chestiunile chirurgicale da, nu, nu, sau vindecă, carile. Nu, nu, vindecă chestiunile. <laughs> da, hemoroizi vindecă? <laughs> Probabil că nu. Există, Depinde în... cum îl vozești. <laughs> există în, în cărțile pseudo-științifice, există niște chestiuni specifice. Băi, deci nu putem vindeca carile. Chestii vizibile, da. Da. <laughs> Dacă, dacă folosești metatronul ca la New Mexico, s-ar putea să se rezolve și cu hemoroizi. Haideți să vă citesc cum ne dăm seama că, că cineva ne afectează câmpurile energetice. Orice fel de afecțiuni se pot identifica prin aceste aparate. Interacțiunea dintre câmpurile magnetice se simte. Se întâmplă să, te, să intrați într-o cameră și să vedeți o persoană care să vă fie antipatică fără motiv. De ce? Datorită interacțiunii incompatibilității câmpurilor biomagnetice. Câmpul meu e incompatibil cu bioenergoterapeutul. Nu-mi place de el de când l-am citit primele trei rânduri. Sau intrați într-o încăpere și vedeți o persoană pe care vi se pare că o cunoașteți de când lumea. De ce? Din nou, interacțiunea câmpurilor biomagnetice. Așa, l-am, așa mi s-a părut și mie că cunosc de atâta timp. L-am, l-am judecat de atâtea ori în trecut pentru că e un șarlatan. Stai că zic eu cum e faza mă. Deci tu intri într-o încăpere și ți se pare că vezi un om și ți se pare că cunoști de atâta timp. Celălalt vede unul care se uită tot timpul la el și vede și se pare că e antipatic. <laughs> Interacțiunea cu Interacțiunea câmpurilor. Orice forță, orice acțiune are o forță de reacție. Uite ce se uită dobitocul ăla la mine, ce nervant e. De când am intrat aici se uită. Și acum, și acum pentru uh, cireașa de pe tort, 
personalizarea naturii. Uh, ok. Una alta zice, într-adevăr, dă niște sfaturi rezonabile despre alimentație. Uh, de exemplu, alimentația este importantă asemenea benzinei în care alimentăm mașina. Dacă alimentăm cu benzină proastă, în timp se strică motorul. Mm, okay. e, poți să duci la revizie. <coughs> Bun, da, cam asta spune. Ok. Asta e din, asta e din, din seria nu botez cu engeam. <laughs> Așa. Și finalul. În fa- nu, e finalul, dar oricum. Spune-mi o platitudine. <laughs> spune-mi ceva ambigu. Sau spune-mi altceva. În <laughs> 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 fața naturii. Avem exemple recente că suntem neputincioși. Nu am respectat-o. Și acum se răzbune pe noi. Paranteză. Cu tremure, tsunami, uragane, inundații, găuri în stratul de ozon, etc. Deci am doar personalizat la naturii. Nu este ca și cum spune ceva... Nu e ca și cum am ști că plăcile tectonice provoacă tsunami. Indiferent dacă respectăm sau natură. Taiți camin, taiți cam out. You can't explain that. Cupul de munde... You pinhead. <laughs> Aoleu, oh, acum, acum am văzut finalul. Putem concluziona, făcând un apel către semenii noștri, la moderație în ceea ce privește lucrurile nocive, sănătății. De exemplu, dacă rănesc metatronul cu prea multe uh, alimente la soare, Coca-Cola sau ceva, o să se supere. Să încerce să, să renunțe la ele, să aibă mai multă îngăduință unii cu ceilalți, pentru că gândurile rele atrag gânduri rele. Adică, adică, energiile negative atrag energii negative, niciodată din cele bine. Aici sunt de acord cu el. Toate chestiile negative care le-a spus el atrage energia noastră negativă către el. Energia negativă atrage pozitiv. Așa. Acum a vii cu fizica. <laughs> Și ca să, ca să arătăm că nu toată lumea este plată pe creier. Ca, ca, ca reporterul. Nu, nu plată pe creier, reporterul, ci na, dornică de... Așa. Primul comentariu, bravo lui, Terapiile cu bioenergie sunt pseudoștiințifice pentru că nu respectă metoda științifică. Punct. Și o fie greu de înțeles pentru șarlatanii ăștia. Nu e ca și cu metoda științifică, e un lucru greu de urmărit. Pașii sunt ping, foarte ping, clari. Ping, 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 we have a winner! Bravo, Răzvan, în cheamă. Așa. Bravo, Răzvan. Da. Te mai așteptăm la comentarii, cu comentarii de genul ăsta. Și avem și o emisiune. Dacă ai fi Ok, bun. Uh, Cam astea au fost subiectele de astăzi, înainte de a încheia. Vă reamintim că puteți să ne contactați, să trimiteți comentarii legate de acest episod și episoadele anterioare. Mai ales dacă sunteți Tiberiu Molnar. Mai ales dacă sunteți Răzvan. Sau, da. A, nu, așa, acceptăm orice. Sau un musulman în spațiu. O să primim un e-mail de la un musulman din spate și ne explică cum, o să, cum se roagă el. Bun, da. Deci, așteptăm comentariile voastre pe formularul de comentarii asociat fiecăruia dintre articole sau episoadele noastre. Dacă e o chestie mai generală sau mai generală. Sau vreți să acoperim un subiect. Sau, sau aveți așa, aveți sugestii sau... de subiecte, ce am putea să discutăm. Sau, eu știu, critici și așa mai departe. Sau vreți să cercetăm ceva ca să nu mai cumpere vecina. Sau da, dacă vreți prostit. să colaborați cu noi, vreți să, într-o formă sau alta, eventual niște conținut pentru site sau ceva, vă sugerăm să ne contactați la adresa de e-mail podcast.sceptici.ro 
Avem și un canal de YouTube uh, unde vă sugerăm uh, să vă înscrieți. Din când în când mai apar clipuri uh, care vrem să fie destul de scurte ca să fie destul de atractive și relevante pentru scepticism. Uh, evident, după cum am spus, acceptăm sugestii de subiecte sau intervievați. Acum, dacă sugerați să-l intervievăm pe Tiberiu Molnar, poate că nu o să reușim. Poate să se împotrivească sau pe cineva de la SRH. Da. Da, nu putem nu, nu, să... Așa. Poate intervievăm telepatic, dar nu o să aflați. Așa și suntem, precizăm că suntem în căutare de colaboratori colaboratoare în special din București. Avem o o posibilă nouă voce alături de noi, dar nu ar fi rău să avem mai multe, pentru că de cele mai multe ori o nouă persoană și în special persoana sexului frumos poate să aibă o altă perspectivă asupra lucrurilor și de cele mai multe ori na, cu cât mai mulți ochi, cu atât mai bine, cu cât mai multe urei, cu atât mai bine. Bun, iarăși, o posibilă persoană interesată de acest lucru trebuie să îndeplinească două condiții. Una să fie din București, pentru că, a, sau să locuiască în București, pentru a putea veni când facem înregistrările episodului. Și a doua să fie dornică sau să aibă deja capacitatea de a gândi critic, pentru că, na, nici noi nu... Am, am putea să luăm o fată pe care să învățăm cu zândesc. Exact. Și ea să fie exact. antagonistul care a Exact, exact. Adică, da. da, numai să nu se transforme într-un shout fight. Război, da. da. Într-un adevărat război. Bun, acestea fiind zise... Mai am eu un mic anunț. În 8-11 septembrie se va întâmpla în Zurich. Denkfest este Congresul Scepticilor Europeni, unde încercăm să mergem. O să avem câteva surprize legate de asta pe care le povestim în episodul următor. Și uh, e posibil să... Dacă vreți să veniți, exact, puteți dacă... să ne contactați în primul rând, dacă putem să vă ajutăm cu detalii, să cumpărați un bilet, la cazare, avioane, tot felul de lucruri. Iarăși, cu cât cu atât mai bine. Iarăși, formularul de comentarii asociat episodului acestea, acesta sau uh, adresa de e-mail podcastsceptici.ro și cam asta, este, este foarte interesant, puteți să găsiți detalii pe denkfest.ch, cred că se numește. Da, da. și uh, sunt destul de mulți invitați care sunt uh, foarte interesanți. Printre ei există Eugene Scott, uh, pentru cei care nu știți, uh, Eugene Scott este, uh, cred că președintele, da. Președintele uh, NCSC este NC... National Center for Science Advancement sau Education. Da, okay. Așa, ideea este că uh, se luptă de ani buni cu ideile creaționiste și inteligent design, da. care de fapt nu sunt știință, uh, și încearcă să promoveze știința. Uh, mai Un sunt. Care merită văzut este Lawrence Krauss. Da, Sanal de Marucu, dacă nu mă înșel, vine și el. Uh, Sanal de Marucu este cel care a umilit în direct uh, cea, cel mai puternic da, cel mai puternic așa zis, șaman al, din India cel mai puternic șaman incompetent da, el la, în timpul unei uh, emisiuni uh, a spus că poate să omoare pe oricine cu vrăjile lui adică șaman a spus chestia asta iar uh, Sanal l-a, program, l-a provocat și a spus ok, 
mă supun acest Bring lucru. It. Hai să vedem dacă, dacă pot să mă omor. Și a fost un show de vreo 2, 3 ore, 6 ore, nu, chiar mai mult, mult mai mult. mult, mult. Da, mult. și urma să aibă și o urmare. În orice caz, nu au fost. Și singurele momente în care erau foarte aproape să o omoare era momentul în care l-a atingea propoziție și chiar zgâlțea cu mâinile lui, deci nu prin magie. Și <laughs> foarte amuzant a fost concluzia șamanului care a spus ceva de genul el fiind ateu zeii care te apără au fost foarte puternici în ziua asta. au fost mai puternici ca acică așa ca spiritele care mă îndrumă pe mine da, mai sunt Chris French dacă da. mi-aduc Putem bine aminte să menționăm că apare, va fi invitată și Cristina Rad Zomgâit Chris pe YouTube așa și mai mulți invitați vedeți pe site ok, încă încă un lucru de spus, probabil că dacă vreți să mergeți împreună cu noi, am... <coughs> scuze, e posibil să poate reușim să aranjăm ceva mai ieftin pentru o cazare și așa mai departe. În orice caz, pentru detalii, trimiteți-ne, contactați-ne sub o formă sală dacă sunteți interesat de eveniment. Și cu asta vă spunem la reauzire eu, Edi, Andrei, Ovidiu și Adrian. Până data viitoare, acesta a fost Epicinul Lumea și la reaudire. Sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Îți propune să discutăm într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne dedicăm persoane, ci pentru că atunci când